0: Emberek! Itt nem vagyunk az augusztusi előadásunkkal, a hogy szent ünnep napon, augusztus 20-án veszünk föl, úgyhogy lesz majd néha kis repülő rombolás. <gül> úgyhogy a hanggal rombolják a hangot, reméljük nem rakétákkal rombolnak minket. <gül> um, illetve bocs mindenkitől, de itt vele a víz, mert bejutottak a lakás legmelegebb pontjára a szaunába, még ők meg ott ülnek a jó légkondi alatt, na hát ennyit. A boldogságomról. <gül> Úgyhogy nagyon fogok ilyet csinálni, hogy letörél magam az izdadságot, és kérek mindenkitől. No. mielőtt belevágnánk figyúknál, hogy elmondom a kis apróságainkat. Ne higgyjük azt, amit mondok. Római 2. Legyünk lazák és könnyedék. Római 3. Ezt nem a pénzért csináljuk. Ezért nincsen ilyen reklám, meg ilyen sponsorált videó, meg Egyéb csacskasák, ha megnéztek, szándékosan, ilyen kis fapa, fapadosan. Csináljuk ezeket, nincsnek animációk, meg egyéb mindenféle trükközés. Um, ennek ellenére vannak jó párnak, akik támogatják a munkásságunkat anyagilag, ezt nagyon szépen köszönjük. Mi név nélkül kérik, hogy ne mondjak neveket, azért pár keresztnevet elmondanék. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak, Mártának, Krisztinának és egy bizonyos Istvánné nevű hallgatónknak hogy mind a felvételeket, mind pedig az ételosztásunkat meg szoktunk ételt osztani, rászoruló embereknek, támogatják mind a pénzükkel, az idejükkel, a figyelmükkel, és olykor a munkájukkal is. Mert hát emberek, erről van szó, haladni itt a világban csak közösen lehet. No, rengeteg kérdést kaptam, igyekszem megválaszolni őket, oké? Okay? És nem fog sikerülni, mert nagyon sokat kaptam, úgyhogy majd lesz még egy felvétel, és ott megválasztom a maradékot. Bár az se fog sikerülni, de azért próbálkozom. No. Kedves Krisztián, az elfogyott dolgokra hogyan lehetünk tudatosság, és hogyan tudjuk azokat felszabadítani, hogy ne rántson be egy újabb születésbe a hatásuk? Emlékszel, Egyes, az elfogyott dolgokat nem kell felszabadítani, azok mindig felszabadulnak. Azért elfolytottak az egész életedben, folyamatosan újra meg újra. Felszabadulnak ezek olykor, haragban, dühben, olykor, Nyugalomban, békességben, valamikor vágyban, hirtelen ötletben, valamikor egy ilyen monológban, mikor magadban beszélgetsz, úgymond végtelen formában szabadulnak fel az elfolytott dolgok mindig. A kérdés inkább a mérték. Valakinek csak olykor-olykor pár évente egyszer jön elő az, hogy elfogja az érzelmeit, de pár évente úgy, úgy, úgy tud szeretni, vagy úgy tud ragaszkodni, vagy kitör belőle valami. Valakinek ne napjában háromszor. Mennek a repülők? Hmm. Nem baj, benne adjuk. Valakinek napjában háromszor vagy többször. Valakinek az elfolytásait tényleg a tudatlatja szintjén maradnak, és ez azt jelenti, hogy neki is felszakadnak minden nap az elfolytásai. Épp csak. Ezek olyan sűrűk, hogy nem kelltenek nagy hullámvölgyeket. Magyarán azt hiszi, hogy a tulajdonság, hogy ilyen vagyok. És mindenki azt hiszi róla, hogy ő ilyen, mert ugye folyamatosan úgy viselkedik. Ő nem olyan amúgy, csak a sok elfolytás neki ilyen apró, apró lépésekkel, szivárokba a mindennapjaiban, és ezért megváltoztatjuk az egész személyiségét. Oké, ezek mindig, mindig előjönnek. Hogyan lehet velük szembesülni? Hát így hogy te is csinálod, hiszen már te tudsz róla, mert azért tudtad feltenni a kérdést. Összességében, ha keresgélsz, akkor következőt javaslom neked nagyvonalakban. Gyere rá, hogy minden, minden, ami vagy, minden, amit csinálsz. Amit teszel, az mind az a szüleménye. Mind, mindnek olyan, olyan gyökere van a mélyben, amely valamilyen szintű zárt állapotból keletkezik. Tanult, másoltat, tanult folyamatokról, a visszajelzésekről, amiket kaptál gyerekkorban, és meg sorolhatnám. Tehát lényeg a lényeg, hogy mindaz, ami, ami formát ölt a fejedben, a testedben, az életedben, a tetteidben, Gondolataidban mindenhol, azt mind nyugodtan meg lehet figyelni. <gül> hát persze, ugye Róma 2-hez nem nagyon fog menni, mert túl sokkal figyelni való. Nem is kell különben, csak néhány a gyakorlásképpen. Ugyanis, és itt van a lényeg. Um, emberek, itt a, az emberek világában, itt az anyagi világban, ugye a lépésről lépésre haladás az valóság, és abszolút valóság. De mivel más nem nagyon ismerünk, ez rátalan, ezt fogadjuk el valóságnak. Hiszen valóban itt az időtér szekvenciái miatt mindig, mindig felfedezhető egy ok. Minden előtt van egy ok, és minden után lesz egy okozat, mert megint lesz egy ok. Tehát ez így valóban, ez így van. Hogy épül a ház, tégláról téglára. Hogyan téglára. nő egy ember, milliméterről milliméterre. Tehát, hogy mindig vannak itt lépcsők, ez így van. És ezért azt hiszi az ember, az elme, főleg ugye a pszichológia, vagy az orvos tudományai bágazata, hogy az elme, a személyiség, a, tudat, a tudattalan, mindegy, hogy hívjuk fejlődése, tisztulása is egyfajta lépcsőzetes módszerrel elérhető. És no, ha valóban eredményeket lehet elérni, valódi szabadságot nem. Ugyanis minden, minden elfolytott feloldásra magával hoz egy újabb elfolytást, sokszor még kettőt is. Ez egy örök játszma. Nem csak testben, test nélkül is. Oké, okay, és három kérdezted, hogy jaj, és mi lenne megoldás? Emberek, hát a hatatlanság átélése, megvilágosodásnak, határtlan, véglenszeretetnek a keresztényi állapotnak, mindegy, hogy hívott, a zennek, jelenlétnek, jelenlévállásnak, mindegy. Abban a pillanatban az elfolytások gátjai felszakadnak, de mivel mind felszakad, ezért nem az lesz, ami szokott lenni a bolondok házában, <gül> vagy a személyiségzavarosoknál hogy hol ilyen lesz, hol olyan, és egyszerűen ö, vergődik a normális és a nem normális ényei között, hanem mivel minden felszakad, ezért minden eltűnik. csak a, az a figyelem marad, ami örök. És abban a pillanatban ö, meg magadat élni magadat egyfajta korlátlanságban, magyarán a rátható elfolytások megszűnnek, mert nem hatnak többet rád, nem azért, mert az elfolytások szűnnek meg, hiszen mindenek hely van a mindenségben, hanem azért, mert te leszel oly hatalmas. Korlátlan, az lehet olyan pici, hogy az elfogytás sokat nem fogod élni. Oké, okay, és? és még egy apróság zárásnak Így írtad, hogy ne be egy újabb születésbe a hatásuk. A emberek, hogy mondok az új most, az egy saját magam tapasztalata, oké, okay, nem feltétlenül kell elhinni. De én az időben térben máshogy mozgom, <gül> nincs olyan, hogy az elfogytás belánt egy új eszletésbe. Sokat beszéltem, mert a újászletés dologról hallgassatok meg, és ne csak azokat a felvétleket kérlek, ahol ez a cím, mert gyakran az ilyen felvétleken, amik ilyen videós felvétlek, és nincs kiírva, hogy akár ilyen téma is lesz benne, de később meg ott van benne, mert utána kiírja a Peti, vagy valaki, hogy igenis van benne. Mert, mert csak pár percet szoktam ezt elmagyarázni, hiszen nincs rá két-három óránk. De lényeg lényeg, hogy nincs arról szó, hogy valaki úgy eszletik, mint hogy meg sem ilyen szinten senki. Megélhető a folyamat, lehet aznosulni egy szereppel, mint hogy színész aznosul azzal, akit egyik este játszik. Vagy, mint ahogy a bolond azonosul azzal, hogy ő napol és tényleg hisz benne. Ez megtehető. De nincs arról szó, hogy ő valaki ide leszületik, oké? És bár a folyamat így is megélhető, amúgy gyakran megéltem én is hasonló élményeket, amúgy nem kellemes. De amikor valaki meghal, az egyén meghal, akkor nem arról van szó, mert magyaráznak, hogy, hogy van hogy jó, meg van rossz karma, vagy van jó tett, meg van rossz tett, amit az Isten elítél, vagy nem ítél el. Vagy megbocsájt. Már megbocsátanak, a minek van ugye pokol, de hagyjuk is. Hanem a következőről van szó: amikor meghalsz, akkor ö, a létezésben megfigyeled, ha okokozati rendszerben nézed az anyagi világot. Mindig minden. Korlátlanodni vágyik, mert a korlátlanodás után újra korlátozódik, újra formát ölt, mást filmabbat, lágyabbat, felfoghatatlan sokszor. Ugye neked a halál felfoghatatlan, hiszen olyan formát öltött az, akivel tegnap még beszéltél, azoknak tegnap még fogtad a kezét, amit ma már nem tudod megtenni. De ő, ő nem halt meg, csak formát váltott a figyelme. De ez igaz anyag mindenre, hát elég a fa, az is ugye formát vált, hát csak hamu maradt belőle, illetve eltűnik a semmiben. És sorolhatnám a példákat. Tehát mindig minden formát vált, mert erre törekszik a szilárd rendszer. Hogyha a szilárd rendszerben a végtelen létrejön, akkor a formaváltás felé haladunk. Ezt amúgy minden szakrális vallási irányzat így mondja, csak máshogy fejezi ki magát. Hát lényeg a lényeg, hogy a halál után is ez pontosan így van. Az, aki vagy, az a formátlanodás, a határlanság felé halad tovább. Nem csak úgy, hogy a testét vetett le, és egy határtlanabb állapotban marít, tovább, hanem a lelked, mint olyan, is egyfajta forma, azt is időzni, le kell vetni. A mindenség, mert is levetődik. Nem megszűnik, oké, okay. az élet örök, hanem, hanem formátlanodik. Azok a dolgok, amelyekhez raga, nem ragaszkodsz, amelyek úgymond nem jelentnek semmit, Tudatossá tett dolgok, a jelenlétben lévő végtlenek, amik tényleg érzemleg gondolatleg, mentálisan már nem kötődsz, semmilyen szinten nem kötődsz, azok a dolgok, emlékek, élmények feloldódnak a végtlenbe. De vannak, amik nem tudnak feloldódni. Például mondjuk a traumák, akár az elfojtott dolgok is, akár pozitív, nagyon erős pozitív élmények. Nagyon szerettem az unokámat, és, és akarom, akarom, hogy megint ölelhessem. És sorolhatnám. Ezek a dolgok is feloldódni töreksznek, de nem tudnak, ezért elkezdődik egy újabb formálódás. Most ők formálódnak. És mivel a fizikai világban van az a horgony, amely létrejöttükben szerepet játszott, ezért itt tud feloldódni. Tehát ezért van az, hogy egy újabb születés létrejön, nem azért, mert te újra születsz. Gyakran kérdezett tőlem, hogy mi annak az értelme, hogy valaki megszületik sok millió, akár sok milliárd ember, és betegen, szegényen, haldokolva, három korában megbetegszik, egy évig szenved, meghal, tíz éves korában aknára lép, felrobban, fél lábú lesz, megjövő megölik. Hogy miért van az, a valaki így választ? Senki sem választ így <gül> Mint hogy nagyon nem választ más születést sem. Olykor megesik, hogy valaki tudatosan dönt, de ez nagyon de ritka. Hanem erről van, szerintem előbb elmondtam, hogy egyszerűen a, a végtelenben oldódnak a, oldódnak a dolgok. Hát a vég gondolom, amit mondok, logikusan, és lehántod a hited, ha valamilyen keleti hitben gondolkozol. Tehát a hited adta formákat, a kristát, a budhát, bármit, akkor rá fogsz jönni arra, hogy az új nem működhet máshogy. Jó. De azzal sincs sem semmi baj, amit hiszel, ha neked az szimpatikus, akkor éld azt. Ugyanis a végtelen van, úgy is meglehetél a dolgokat, ahogy te hiszed. Én, én is megéltem a klasszikus reinkarnációs ciklust is, azt az illúziót, pont úgy, mint hogy megélem most azt az illúziót, hogy kemény az asztal. Oké, okay, és kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, hogy hányszor vesztek fel egy előadást? Egyszer, kérlek. A történik. Megérkezünk, vagy a fiúk megjönnek, attól fog, hol veszük föl. Én leülök amíg itt a kamerákat beállítják, két kamerával veszük föl, és itt pojinkodnak, meg esznek, isznak, és boldogok. Egyedül <gül> csak a mester nem kap sem enni semmi, semmi néadás előtt. A mester nem csak a pofája járhat, más nem. <gül> Addig én beülök, és a kérdéseket összerakom helyek közel, úgy, hogy, hogy széles spektrumon, tehát sok minden területet lefedjenek. Um, így telolvasom őket, de csak ilyen fél szemmel végigfutom, és amit és kiválogatom őket. Azt a fiúk beállítják a, a kamerákat, és akkor megindulunk. Azért izodok most, mert itt lök meg, vagy negyed órája melegben. És nem fontos, hogy megy a szallag. <gül> hogy is fogalmazzam. És egy két és 28 perces előadás az a két perc huszonkilenc. Olyanokat vágunk hogy ha hogyha tőm, valaki mondjuk feláll, vagy elkezdeni kell tenni és akkor beleszól a beleropog a hangja, vagy lavíjes. <giform> vagy valaki szokott aludni egyesek, aztnak közben, és akkor <szt�> milyen <sem automated> felhorkantnak. Volt, amikor valaki megzavart, csöngővel kaput lefonnal, tehát ilyeneket vágunk csak ki. Összességében egy pénzért van, hogy megfigyel, van sokszor Baki benne, meg valamikor van, mert tárgyi összekeverem, nem tudom én Bissau, guiana Francia guiana Tehát ezek is benne maradnak, ha valamit úgy mond, benézzek. Valaki egyszer azt mondta, hogy földesztünk egyszerre három órát, és aztán megvágjuk, és sem másfél órásokba adjuk le. Nem, nincs ilyen. Mindig egyben adunk le mindent. Olyan volt már egyszer-kétszer, hogy egy alkalommal vettünk föl több adást, ugye? Talán ilyen volt decemberben talán. de, de száz, ez is ritka. Jó, hogy ennyi, itt a nagy nagyműhegyitok. Kedves Krisztián, hogyan lehet, hogy vannak páran, akik úgy világosodtak meg, hogy mély pontra kerültek, mint például Tolle, vagy Byron Katie. Ilyenkor más tudat lép be a testbe, vagy kiterjedte bén, vagy egy szegó feloldódik. Úgy látszik, olyan tudásbirtokába kerülnek, amiben nem rendelkeztek előtte. Például a Tolle csak azt mondta magában, hogy nem bírok már magammal lenni, és másnap a boldog jelenlét állapotába került. És most hatalma is megírta később. akkor mi történik egyáltalán az én egyénekkel? Hát, hogy velük mi történt a hajszám pontosan nem tudom. Nagyjából a folyamatot ismerem, amit, amit kérdeztél, ezt el tudom magyarázni. A klasszikus megvilágosdást vesszük klasszikus megvilágosdásnak. Tehát... Ezt a fajta korlátlan állapotot, ahol, ahol tényleg nem az emberi élmény irányít, vagy nem csak reagálsz az életben, hanem tényleg jelenlétben vagy. Bár a állapotát nehéz elmagyarázni, mert aki elmagyaráz, az általában téved. Nem, mert mindig. Hiszen korlátlanságot hogy magyarázol? Tehát látod én is, mit szenvedek össze, és én is csak éreztetni tudom, nem pedig magyarázni. Azt senki nem tudja. Aki azt mondja, az hazudik vagy téved. A következőt vettem észre, ha ezt a klasszikus állapotot vesszük, akkor valóban, amit te is írtál, az ego korlátnak a feloldódásáról van szó. Úgy vettem észre, hogy nem arról van szó a hogy ez egyén ilyen válik, hanem hogy az ego korlátja a feloldódra. Emlékszel régen voltak ezek a matyóska babák. Tudod, a pici baba, benne volt egy nagyobb babában, az még nagyobb babában, legnagyobb babában, hatalmas nagy babában, nagyon nagy babában. Tehát sok nyoszt, kis baba volt benne így egy nagyban. Tudom, ez most nem jó példa, mert most épp az rosszakat utáné de a nem telt arról, hogy Putin az utánokkal háborúszik. Most még nem telt róla. megértés kedvéért vegyük az egót a legkisebb babának legbelül. Amikor a annak a határai szétrobbannak, mondjuk egy nagyon korlát, nagyon kellemetlen mélységben, nagy szenvedésben. Ismertem én is ilyet. Voltak ki, elraboltak, és éve fogságban, Afrikában, A katona voltam úgy, és addig ült a sötétben, egy ilyen kis fölbevált kunyhószerűségben, egy egyszerűen nem tetted, megblágosodott. Figyeld, figyeld, és ez csak pikk. Ez nem követendő példa. Tehát amikor az kis baba szétrobban, az ego szétrobban, puf, akkor ugye nagyobb kezd el élni az ember, a következőt, a nagyobbat, és ezt hiszük megvilágosodásnál. Hát, hogy nem? Nem csak én, a világon mindenki ezt hiszi, mert emberként ezt tudjuk felfogni. De amikor valaki valóban megéli ezt az állapotot, a akkor, és ezt most tapasztalatom neked mondani, akkor ez a megvilágosodott állapota is, puh, szétesik, és egy még nagyobb babával asznosul. Na, akkor aztán azt hiszed, hogy úr uh, hát tényleg megvilágosodva, hát, butha hozzám képest csak egy a hetedik. <gül> és valóban sokkal korlátabb állapból vagy, mondjuk, mint bármelyik földi meglágosodat. De valójában akkor is csak egy nagyobb baba vagy. Akkor az is egyszer csak szétveszül, és a következő. Majd a következő, majd a következő. Emberek, értsétek meg, kérek szépen mindenkit, hogy próbáljam megérteni. Mindig, amíg valaki vagy, addig nem vagy az. Oké, okay, ha meg már az vagy, akkor már a korlátai szétszakadnak, tehát megint nem az vagy. Jó, magyaráztam mi? <gül> magyarán, magyarán. Az, amit megvilágításnak nevezünk, te, toll az emberek, a láma, buddha, mindenki, az, az egy ilyen állapot, egyfajta egótlanabb állapot, egótlan állapot talán. Az ez sem helyes kifejezés, különben az egó létezik benne, csak... Csak nem kényszerít már, ez a helyes kifejezés. Oké, okay, és te valóban nem szokod bekövetkezni? Ugye írt azt, hogy olyan tudásra rendelkeznek, amivel korábban nem. Pontos, így van, hát hiszen, hiszen a kisbaba az ennyit tud, a nagyobb baba az már többet tud. Hát nagyobb. A kisbabának ugye felfoghatatlanok a körlött lévő levegő, hogy üresség, de a nagyobb baba már azt magában olvasztja. Tehát az a tudás, amit egy kicsiként nem értesz, vagy éppen felfogni sem tudod, az nagyobbként már ugye benned van. Oké, okay. tehát valóban így van, olyan, olyan képességek jelennek meg. Ezek nem feltétlenül ilyen telekinetikus, meg egyéb ilyen túlvilági, túlvilág felé mutató képességek, hanem sokkal inkább a problémák átlátása, meglátása. Öm, olyan szinten képes az egyén felfogni a kérdéseket, amelyeket emberként nem, mert máshogyan, tehát egy korlátlan állapotból nézi, és megsorolhatnám. Úgy általában nem szokott bekövetkezni. Ehhez mindegy, hogy az élmény hirtelen, egy mély, depressziós, nehéz, vagy épp egy boldogságos, vagy lehet egy lassabb folyamat is, sok meditálással, sok lényegtelen. Ugyanis ne felejtsd le a következőt: a mindenség végtelen, magyarán minden állapot létezik. Időben térben minden létezik, csak nem felfogható a számodra, a számunkra, vagy éppen mások számára sem. Tehát, ez azt jelenti, hogy a meglágosodott állapot, amit egyszer majd el fogsz érni, akár egy kellemetlen, vagy akár kellemes élményen keresztül, vagy át, az most is van. Tehát nem idő kell hozzá, hanem felismerés, vagy meglátás. És ez nem annyira misztikus, amennyire hangzik, de tény is való, hogy, hogy jelen pillanatban csak közvetlenül tudunk, közvetettem, Közvetettel tudunk rá, hatni, nagyon konkrétan nem nagyon tudunk érte tenni. A technikák, a módszerek, a meditáció, az imádság, az emberi élet, az csak esélyt ad erre a fajta felébredésre, vagy ráébredésre. Oké, és meg a kérdés, a kérdés is nagyon jó esély, meg a válasz az is. Szia! Hallom, hogy jó pár technikát most össze fogsz tanítani utoljára. Nem gondoltál rá, hogy felvesztek őket videóra és feltesztek YouTube-ra? Köszönöm. Körtégezőt kell tudni. Ugye ez beszéltünk erről, igen, és el fogom mondani még sokáig, több hónapon keresztül, ugyanis nagyon sokan kérték, hogy mert külföldön élnek, mert messze élnek, hogy szóljunk mindenképp előre a kurzusokról, hogy, hogy tudjanak rá hogy készülni, vagy megjelenni. Igen, 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 igen. Tudatos rámúdás, testkilépés, igen, jó pár kurzus négyet egész pontosan most pont tart utoljára, mert, mert egyszerűen nekem ez nagyon sok energiába kerül, hogy nektek is jó legyen, mert a, az, amit elmondok, technika, amit szavakkal átadok, az csak, az csak egy része a lehetőségnek, a megélés többet számít, és ezért amikor ott vagyok a kurzuson meg ti ott vagytok, akkor ott nagy közösen emelgetjük egymást, így fogalmazzak a jelenlétünkkel. Oké, és rengeteg, ugye elkezdtük ezt a tudatos halál kurzust, ami ugye majd egy napig tart, és ott kifejezetten abban kifejezetten elfáradok, tehát a testem nem bírja. És épp ezért, mert az jövőre is még tartani fogjuk majd, a tudatos halált, tudjátok, hogy szabadon lehessen meghalni, ne legyen ilyen gond, hogy elfolytások miatt újra szület. Ezért ezt fogjuk csinálni. Tehát nem lesz elég energiám a következőkre. Úgyhogy ezért most ezt a négy kurzust, ezt megtartjuk idén még utoljára. Rádeven van. Úgyhogy aki, aki gondolja az jelentkezzen rája. Jut eszembe, de jó, hogy eszembe jutott. Ez a felvétel ki fog kerülni kedden vagy szernám. Akkor ugye gondolom többen meg tudjátok ezt, és elkezdtek jelentkezni. Na most a Leti, akkor elmegy szabadságra. Egy hétig nem lesz. Tehát nem arról van szó, hogy jelentkezel mondjuk szerdán, és akkor nem kapsz választ pár napig, hogy akkor nem foglalkozik le, senki nem. Leti nem lesz itthon. Tehát igazából válaszokat kapni nagyjából augusztus végén, szeptember elején fog tudni mindenki, aki jelentkezik. De jelentkezni jelentkeztek be, mert ilyenkor nagyon sok ember szokott lenni, és, és, és hát nem biztos, hogy befértek, jó? Azért nem tetszik fel a YouTube-ra, mert, mert én nem egy merev, statikus dolgot szoktam magyarázni. Tehát nincs arról szó, hogy megtanultam valamit 30 300 ezer éve, akármikor, és azt bedifláztam, és aztán mindig, mint egy papagáj, elismétlem. Ugyanis annak nem lenne semmi értelme, de lenne értelme, csak nem annyi, amennyi lehetne. Ugyanis én mindig másfolyam mondom a dolgokat a közönségtől függően. Ezt úgy szoktam csinálni, amikor bemegyek a terembe, akkor megfigyeltek pár percig a tácsoros, hogy gyakran van, hogy, hogy eladást tartok valahol, és én előbb érkezem, mint a közönség. Valahol meg is dicsértek érte. Hogy én voltam az első előadó, mondta egyszer, egy hölgy, hogy, hogy meglepődött, hogy milyen, hogy megtisztelem a közönséget azzal, hogy előbb megyek oda, mint hogy jövök. És nem csak bejövök, is tapsulhár, és akkor. Hm, hanem. Ez azért van, mert, mert ha előbb tudott kérni, mondjuk, akkor, akkor valóban hogy magamba engedem az embereket. Magyarán jobban rájöttek arra, hogy milyen a csapat, és ezáltal úgy szövöm a szavaknak a fonalát, hogy minél többet adhasson. Újra mondom, fiúk, lányok, az elménkkel mindig az értelemre figyelünk, a szavak értelmére, de a valóságban az elménk csak egy hajszál vékony szeletke. Egy tisztességes középkategóriás megváltó... <gül> az nem csak az elmét szolgál ki a szavaival, hanem, hanem a többi lényednek is, is ad lökéseket, hullámokat. Ahhoz bennem kell, hogy legyél, egy térben kell legyünk. Tehát ezért nem tesszük föl őket, mert, mert közel sem jelenténének annyit, mint amikor ott vagyunk, a megértésben, a megindulásban. Arról nem is beszél, hogy egy térben tudunk lenni, akkor, akkor könnyebben fogod tudni alkalmazni azt, amit tanulsz később otthon hónapokig akár nagyobb lendületet kaphatsz. Mert együtt vagyunk. Oké? Ezért nem tesszük föl. Kedves Krisz, azt mondod a végtelenben, hogy minden végtelenül sokféleképpen változik. És ennek a megnyilvánulásainak nem meghatározóak az okai. Nem is biztos, hogy vannak okai. Csak azért írom neked, mert egyszer hivatkozz arra, hogy bizonyos következésnek okai vannak. Mi az, hogy valaki ideje még nem jut át az átlépése, mert még valamilyen okimban ok, itt kell maradnia. És a legtöbbször úgy apostrofálják, hogy még feladata van. Hm. Kidöntél, mikor teljesíted az bizonyos feladatot, és valóban az a valaki már előre tudja, hogy amikor teljesítetted, akkor természetes állt enged a kapun. Tehát akkor van ok, vagy nincs? Ha van, kihatározd meg, hogy a végtelen variáció mi, mikor és miért történjen. Ha pedig nincs, és minden történhet bárhogyan, akkor mi értelme, a semmiről beszélni? <gül> Az összelem azt fogja, hogy hiteles információkat adsz át épp a dialektikát miatt. Én az egyik nagyon fontos kérdésnek tartom ezt, de hidd el, sok érdekesnek tartott gondolat, hogy összegzéseként kicsit világosabban láthatnánk meg átlag, a teoretikus Hm, Nagyon jó, komán figyelj ide! Szokták mondogatni az ilyen, ilyen internetes ilyen videókban, hogy spoiler veszély. <gül> a mester ki van képveze, figyeljtek? Magyarán, ugyanis olyan kérdéseket tettél föl, amit nem lehet úgy föltenni, hogy ne tudnád rá választ. Kizárt ezt egyszerűen, magyarázom majd, hogy miért van így, de a lényeg ez. Vannak értelmetlenül feltett kérdések, amik amúgy abszolút tartalmasak, és abszolút jó, hogy vannak, de a feltételnek a módja csak olyan zsigerből kijött. Amikor gyerekkoromban meg akartam úszni a felelést, akkor gyakran kérdezgettem a tanárt, és mert megválasztott összes kérdést, mert kicsöngettek. És ha csak egyszer készében, után rájöttek a trükkömre, és nem hagyták, hogy itt trükköznek de... Oké, ezek értelmetlen nem ezt a kérdés. De az ilyen típusú kérdéseid, amit neked amit feltettél, ezek tartalmasak. Magyarán, a fogad magad, elolvassod egy a kérdéseidet, összerakod az egészet, leülsz és figyelgetsz, feltetleg simán megmondod magadnak a válaszokat. Tehát, hogyha nem akarod az én nem akarod lelőni ezt a magadnak ezt a poént, akkor ne hallgassnak köszönöm pár percet. De amúgy nagyon jó vannak. Tényleg nagyon jó, hogy erről beszélhetünk. Tehát végtelen van. Ha végtelen van, az mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy nincsen semmi. Ez nagyon fontos megérteni, mert ha minden van, vagy semmi nincs, az nagyjából ugyanaz. Miért mondom ezt? Hát ha bele, hogy ha végtelen van, akkor, a, akkor, akkor, akkor nincs semmi, mert csak az valaminek vannak határai. Mindegy, hogy milyen szintű határ, de szintű határnak lennie kell, mert az létezik. Anyagban, félanyagban, Isten dimenziójában bárhol, tehát bármi, ami van, annak valamilyen határai vannak. Mindegy, hogy nem észre az idő határai számodra nem felfoghatóak, mert 800 milliárd év, amíg egy univerzum születik és elpusztul, de akkor is van. Hát 800 milliárd év, más honnan nézve pillanatot történzesebb. Oké? Okay. Magyarán a végtelen nincsen semmi, de hát minden van. Hát látod, hogy vannak asztalok, van minden, van anyag, vannak dimenziók, van minden más. Vagy te. Vannak a kérdések a gondolaton. Magyarán a végtelen azt jelenti, hogy mégiscsak vannak határok. De hát ha végtelen van, akkor nem lehet kevés határ, vagy megszámlálható mennyiségű határ, hanem végtelen mennyiségű határnak kell lennie. Igen, ez egyfajta paradoxon szembeállása dolgoknak egymással, de máshogy nem lehet felfogni a mindenséget. Így sem nagyon. De a figyelsz, hogy helyek közel felfoghatod. Um, tehát. Ez miként az azt jelenti, hogy egyszerre van az oktalanság, amikor nincs oka semminek, és egyszerre van az okokozatrendszer, mikor felfedezhetőek az okokokozaton. A tudatos állapoton, a figyelőn, aki figyeli a folyamatot, a megfigyelés mélységén, mértékén, a felfogás képességén múlik az, hogy ki milyen okokozati láncot él meg tudatosan vagy öntudatlanul. Egy normál ember számára az, hogy meg fog mondjuk halni, mikor, miért, hogyan, az egy, az egy nem felfogható okokozati lánc. Persze azt mondja az orvos, a dohányzó 20 éve korábban halt meg. Így van, lehet. De akkor sem igaz, mert hogy ott volt nagyapám, aki már 5 éves korában dohányzott, nem 6. De csak azért, mert a pálinkás pohár nem libott, az meg lenne a balansz. Tehát, hogy 78 évig, 80 évig élt, és csak azért halt meg, mert meghalt a feleség, imádott, és másnap utána halt. Egy két héttel később elemézhettem magát az öreg, de a felesége halál előtt még makkegészséges volt, talán még majd is 140 évesen. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy az okokhozott dolgoknak ez a szintje sokaknak felfoghatatlan. Neked felfogható az, hogy, hogy amit gondolok, az akár lehet hatásra az életemre később. Nagyon sok ember azt mondja, ez az mekkora ökörség, hát hogy hathatnék én a az életemre, milyen ezotelikus, kamu, duma, bla, bla, bla. Tehát lényeg a lényeg, hogy ez mindenhol igaz, minden dimenzióban minden igaz, minden szinten igaz, a halál után, más dimenziókban, tényleg az angyalok kórusában mindenféle mesterek és eltávozott Istenek bolygóján, mindenhol, hogy a felfogás adja a formát. Hát máshogy nem lehet. Hát gondolj bele, gondolj bele, hogy teljesen más világot élsz meg te ezzel a felfogással, mint mondjuk egy poloska az ő felfogásával, de még egy másik ember is, egy hozzád képest agresszív, dühös ember, akinek, akinek gyűlölt van a szívében, ő teljesen más világot él meg. Hát néznek néznek az embereket, valaki, valaki beszélget két embert nyugodtan, valaki meg nem tud beszélgetni a másik embert nyugodtan, mert azon kattog, hogy biztos be akarják csapni, figyeli, hogy mikor akarnak megvezetni. Hát ő hogy tudna békét megélni valakivel. Tehát neki a, az ő világában csak a lopás, csalás, hazugság van. Te világodban megmondjuk a béke. Tehát más a felfogás. Ezen múlik minden. Oké? Tehát erről van szó. Rendben? Hogy azért van ellentmondás, mert mind létezik. Létezik a határtlanság és létezik a korlátoltság is, ahol okok, okozati rendszerek igenis vannak. Rendben? Kérdezz azt a halált dolgot, hogy mikor ki dönti el, hogy valaki maradjon, vagy meghaljon? Ez egy nagyon összetett kérdés. De... A következőt kell megérteni. Tegyük föl most, vagy mondjuk 53 éves. Képzeld azt, hogy te 53 éves emberként leülnél így a, a tévé elé, és ha csatorna váltogatások helyett váltogathatnád a 52 éves kor énedet, akkor az 50 éves is megnézhetnéd, a 49 évest, a 30 évest, 15 évest, tehát végignézheted az életedet visszafelé, akár 0 éves korig, pár hetes korradig visszanézhetnéd az életed, és bele tudna avatkozni magyarán, megtehetnéd azt, hogy, hogy ott van a 7 éves korégi kislás éned, aki retteg, mert ma te kell írnia, és nem készült, és nem tanult, és emiatt a retteg, és mert el- lóg az iskolából, kimászik a kerítésen, de rákal a kerítésen a szögre, korházba kerül minden, és épp ezért életed végéig sántikálsz. Megtehetnéd mondjuk azt, hogy fogad maga biztelked a tévében a, az, az időt, és odamész a reggel a 7 éves korénedhez, belemész a tévébe, vagy csak fölhívod, és azt van neki, figyelj, de ne aggódj, írd meg a dogát, Isten kapsz egy egyest le van tojva, de véletlenül sem mássz a kerítésen. Tehát ebben a pillanatban te megtetted azt, hogy úgymond belavatkoztál a létezésedbe. És ilyenkor nem az történik, hogy sokan hisznek, hogy a tesántasságod itt 57 éves korodban három elmúlik. Hanem létrejön egy olyan élet is, ahol te nem sántultál le. Mindig, aki meghatároz, az te magad vagy. De a 7 éves kor azt élni meg, hogy ott ül reggel a buszon, megy iskolába, és hát te csak megjelenik előtt egy fénylé semmi, a és azt mondja, ne legyél hülye, nelog, de hm? ő azt fogja hinni, hogy, hogy Úristen Isten megjelen, Krisztus, Jézus, vagy egy külső erő, vagy buddha, vagy angyalok, vagy a láztatlan jó barátja, őrandja. Hm? De valójában mindenki számára, aki, aki, aki szembes lezzel, hogy az élettén túl olyan hatások jönnek létre, amelyek az életét befolyásolják, azokat mindenki saját maga intézte saját magának, csak egy sokkal, sokkal, sokkal korlátlabb, 50 valahány, 53 milliárd éves. énje Segítségével. Rendben, ennek egy bátran kijelentetem azt is, hogy igenis vannak olyan hatások, amelyek úgymond egyfajta anomáliaként működnek, amelyek létrejönnek az okokozati rendszer tudatos teremtés nélkül. Biliárdoznak az emberek, billárd gogyók ütődnek össze, mennek bele a lukba. A tudatos teremtők milliárdoznak, az 53 milliárdos ének milliárdoznak, az andylok az istenek milliárdosnak saját maguk életét játszák le, ahogy mennek bele a golyók a lyukba, puff puff puff, neked itt az életed úgy halad, ahogy kell, baleset, boldogság, béke, harag, harc, bármi. Ez a tudatos teremtés ketyeg a rendszer, az univerzum órája, a fogaskerekek csiliárd, triliárdjai tökéletes összhangban működnek, tak tak tak, minden helyén van. De akkor is mindig van változás. Mert ha megnézed amikor két biliárdgajó összeütődik, pak, ott mindig történik valami. Az egyik, minden két picit kisebb lesz. Nem látható szemmel. De ilyen nanorészecske szintjén ütődnek, koccannak, hogy ne. Na most, amikor az univerzumban egy tized másodperc, vagy vagy másodperc alatt ezek a biliárdgolyók milliárdszor ütődnek össze. Természetesen előbb vagy utóbb létrejön egy olyan sorja, ugye sok kis golyókról levált kis cuccok, amik összeállnak. És előbb vagy utóbb olyan hatás jön létre, amely nem volt szándékos a teremtésben. Nem azért biliárdoznak az Istennek, és te nem azért teremtett a saját kis golyók golyóklödősésével, hogy ezt, a, ezt létrehozd, ezt az anomáliát. Nem, csak ez létrejön. A tudatos teremtésnek van egyfajta mellékterméke és egyfajta öntudatlanság. Innentől fogva már úgy mondom, véletlen, mint olyan, már abszolút egyfajta okkozati rendszerben, de megjelenik. Oké. Kedves Krisztus, valakit azt hallottam, hogy neked egy csonttal több van, mint egy normális embernek. Ez igaz? Ö, nem, nem, kettővel van több. De nagyon jó információ van, akkor beszéltem valaha? Nem, szerintem nem. Nem, kettőben van több, két. Igen, igen, igen. Itt, a, itt hátul a két. Ez véleten derült ki, meg az egyes Államokban egy ilyen vizsgált, mindegy. Ö, igen. De ennek van valami jelentősége? Tehát, hogy valami. Vagy ízre gondolsz a, a tátosoknak a plusz egy újjára? <gül> igen, igen, ez igaz. De nem, ez semmi. Ezt ez én is, mert az Atlantis rögségem, de ez nem igaz, mert sok-sok, tehát sok évvel az Atlantis előtt bőven volt egy humanoid faj, akinek akik meg volt nőve ez a része. Ez a fül mögötti nem tudom milyen csontok. És ezért szólt csak poénkodni, de összességében néha meg is nő és látható, aztán visszamegy. De összességében csak vicc. De igen, kettővel van több. De nem jelent sem, szerintem. Meglemmis nem. Kedves kis. 38-es nő vagyok érzelmelek padlón. Nagyon vágytam az életben, anyagi dolgok azok megvannak, de mit lesz egész, ha nem tudok szeretni? Eddig hajtott a vágy megszerezni a dolgokat, de most úgy értem nincs tovább, nem vágyom igazán semmire. Amiért érdemes lenne reggel felkelnem. kell Illetve egy dologra vágynék kapcsolatra, de azt, hogy nem lehet megszerezni, ahhoz szeretni kellene. De a szívemben csak ürességet, dühöt, fájdalmat, tehetetlenséget és félelmet, rettegést érzek. Van egy férfi, aki vonz, akivel úgy érzem, egyek vagyunk, de lehetetlenült elérnem, és az egóm is bekapcsol, arrogáns leszek a közelében, dühös, és más férfiak figyelmét próbálom, felkelteni. Az egóm abból nyer energiát, mert a vágyott férfi figyelmét nem tudja megkapni. A legfájabb az, hogy a vágyott férfit nem tudom tisztán szeretni, nem is annyira kapcsolatra vágyom, mint a tiszta szeretet érzésére és megélésére és annyira fáj, hogy nem tudom megélni. Köszönöm, a mondasz pár szót ezzel kapcsolatban. Igazából mindent elmondtál, amit mondhatnék, hát tökéletes látod a helyzetet, még az okokhoz hatást is. Nagyon jót, nem. is az van, mint sok ilyen útkereső, gyakorló, tudatosodó, félig meg buthult, nem butult, hanem buthult embernél. Tudjátok, a tarotkártyában zakasztott ember. Tehát a lábad, vagy a fejed még a földön jár, a lábad meg már az égben. Magyarán van egy elképzelés az emberi életről, önmagadról, ahogy elképzeleted mondjuk fiatalnak, vagy akár elképzeled, hogy most. De hát ahhoz az élethez, te már túl sok vagy. Nagyon jól leírtad, igaz, nem párkapcsolatra vágysz, arra csak az elméd, az egód vágyik, mert az egód tudja, hogy egy jó párkapcsolatban, leginkább az elején, <gül> meg lehet élni azt, a tiszta szeretetet, mikor, mikor úgy tudsz szeretni, hogy, hogy, hogy nem magadra gondolsz. Legalább közben nem. <gül> Előtte, utána persze. Amúgy az egoista szeretete sincsen semmi baj. Tök jó, ha olyat is tudsz. Csak az egoista szeretet a pusztításban játszik szerepet, még ez a fajta hatáflanz, szeretet, amit te keresel, az meg az építésben. Úgyan a pusztítás nem rossz. Az építésnek a része, az az épülésnek a része. Nem lehet más, hogy tudjátok, formaváltás. De nagyon jól írtad, hogy a lelked viszont tudja, hogy ezt a korlátom szeretetet nem lehet egy párkapcsolatban megtalálni. Vagy megy, és akkor a párkapcsolatodban is benne lesz. Mert neked megy, ha korlátlan szeretetben vagy, akkor párkapcsolatban is ott van. Hát persze, mert az vagy. De ha a korlátod állapotban létezel, és arra vágysz, hogy majd a párkapcsolatban noc, az nem fog sikerülni csak pillanatokra. Ami amúgy csodálatos, és mindenkinek javaslom, hogy párkapcsolatban korlátolt, korlátlan lazább párkapcsolatokban, mindegy milyenben, tényleg ásul kap a nagy harang, vagy ilyen szabadabb, nyitott kap, mindegy. Emberi kapcsolatokban, még a barátságban is ott vannak ezek a dolgok, hogy, hogy a korlátolt szeretet változik a korlátlan szeretettel, és egyszer csak azt veszed észre egy pillanatokra, úgy hogy jó, hogy vagyunk, ez jön egyszerűen. Vagy az, hogy jó, hogy van a másik, de jó, hogy ő van, nem az, hogy de jó, hogy vagyok. Pedig valójában rólad szól, de mégsem. Oké? Okay? Értett, mindent megszeresztél magadnak, amit akartál egyedül a párkapcsolatod, nem és azt nem lehet megszerezni. Hát zseniális, ez így van. Magyarán miért akarod ugyanúgy, miért vágysz ugyanúgy, még így is rá? Hiszen tudod, hogy így nem lehet, nincs értelme. Nagyon jó mert látásod, is, amit leírtál, hogy, hogy az egód, aki a férfival szemben, aki ott van, akire úgy gondolod, hogy vele megélhetnéd, vele szemben az egód, Arrogáns lesz, szinte kivétel nélkül megfigyelhető minden ember, nem csak nőknél, a férfiaknál is. Hogyha sírla a nemiségüknek valamilyen szinten az én képe, a nemiséghez kapcsolódó fontos dolgoknak a képe, akkor arrogáns agresszívak lesznek. Lányok, amikor mentek az utcán, vagy amikor szorakozán vagytok, vagy bárhol is a férfi odajön és elkezd bunkozni. Azt a férfit nagyon sajnjátok, mert annak a férfinak nagyon-nagyon nagy szerencsétlen élete van önmagával. Még akkor is nem tud róla. Az a férfi, amikor a nőket csak úgy annak a férfinak az életében. Hát a férfiassága az. Oké, és úgyhogy... És kez látok és igaz, hogyha csajok ilyen arogánsak kezdtek, nem? Vegyétek magatokra. Lényeg a lényeg, hogy nagyon jó helyen kotorászol. Ugyanis a következőt tudom neked mondani. Részben ez most hozzászól, de sokan vannak hasonló cipőben... Sokaknál ott is igaz lehet, nem mindenkinél igaz lehet. Ha az egyén megindul egy tudatosodás felé, tehát benne a pakliban az, hogy egyfajta korlátlan szeretetté válik az élete vége felé, tényleg egy tisztességes mester lesz belőle, szakember, guru, vagy valóban egy ilyen túlvilági, nemevilági, nagyon öntudatos lényé válik, ilyen angyalnak nevezik, vagy hasonlóan, akkor aznak az életében gyakran bekövetkezik ez hogy az élet, minden, az élet majdnem minden területe úgy leválik, megoldódik, feloldódik, eléred, megszerzed, már nem érdekel, úgy, úgy, csak egy-egy nagyon fontos terület marad, ami szinte már ilyen, hogy nem lázálomszerűen ott van, és, és az egy terület az úgy nagyon, egy nagy tudós néz meg a maga területén, nem lát semmit, csak a maga tudományát, e intatni kell sokszor, mert nem beszélsz nem embert már. Nagy művészeket, ha megnézed, nagy guruk, egész nap ugye csak meditál és tényleg nem törődik mással, csak hogy ül és pislog és kukolja dimenziókat. Tehát megesik, hogy ha valakinek a kis matyóska babája le fog válni, hogy nagyobb, megvilágosodott matyóska babává váljon, megesik, hogy ennyire specifikussal válik az élete. És nem azért, hogy azt, amire vágyik, azt elérje, mert azt nem lehet elérni, hanem azt, hogy azt is el tudja engedni. Ugyanis egy ilyen nagyon erőteljes vágy az egy univerzum. Oké. Okay. Tudom, ezt én most nem fogjátok érteni, miért mondom ezt a mondatot, de, de ha belemélyülsz rá, fogsz jönni arra, hogy egy vágy annyira erős, hogy minden végtelen formát létrehozhat az életedben, mindent meg tudsz tenni érte, és abban a pillanatban már az egy a végtelen univerzum már válik. Tehát arra akarok hogy nem azt mondom, hogy mondd le arra hogy pár valakivel. Akármikor az a férfival is, de ha rám hallgatsz, elengeded a dolgot. Tudjátok, az elengedés az nem egyelő azzal, hogy nem teszek érte. De engedd el, ne szenvedj tőle. Tudom, nem könnyű, nem mondom. Hanem helyette kezdj el gyakorolni, figyelni, hagyjad, hogy, hogy a felébredésbe következzen. Akár szenvedés által is. Azért, ha neked úgy jobb. Nem baj, ha dühös vagy. Nem baj, ürességet élsz meg. Csak figyeld, hagyd, hogy rágyer arra, hogy, hogy az, aki megéli ezt, az nem te vagy. Az csak a pici matyuska baba, aki a legkisebb. És hagyjad, hogy eltűnjön. Simán menni fog, simán. Tudom, mindenki azt hiszi, hogy ez nehéz, meg ez születni kell, meg előző sokat voltam tudatos, azért most megy. Nem igaz. Akár igaz is lehet, de összességében nem. Ezt csak észre kell venni a pillanatot. Mint amikor, amikor biztos, amikor lettél gyerekkorban szerelmes, sokszor nézd meg az iskolában a gyerekeket, hát együtt járnak már 5-6-8 éve iskolában, és egyszer csak hirtelen egyik nap föl kell, és már máshogy néz a fiúra vagy a lányra. Az osztálytársára. Tehát még csak haver volt, vagy még az sem, ó, utálta, ma meg, már, ma meg már szerelem van. Felébe egy pillanatra. Úgy lesz neked most is. A valódi szeretet, az a fajta határtalan szeretet, amit keresel. Ez, mert határtlan az azt jelenti, hogy benned is van, Nem csak a benned is van, mindenhol van, minden, mivel végtelen szeretet, ezre minden sejted, minden hajszálad, minden, minden, amit, amit még a gyűrlet, még, még a harag, még a közön is határtlan szeretetnek a része, hát végtelen, a végtelenben minden benne van, nincs semmi van valami nem. Tehát nem baj, ha éppen dühös vagy, ha magadra haragszol, nem baj, ha ürességet élsz, meg nem baj, ha azt jelzed meg, hogy magányos vagy, semmi sem számít. Hadd hogy az életed menjen a maga rutinjában, csak közben figyelj, figyelj és figyelj. És eleinte rosszabb lesz. <gül> a valódi változás eleinte általában nehezebbé teszi az életet. De hidd el nekem egyszer csak azt veszed, majd észre, hogy ott vagy és hogy úgy, hogy egyszer csak rátörez a fajta hatáslan, ilyen könnyed, derűs állapot, és hirtelen meg fog élni azt, hogy minden, minden a helyén van. Ami nem logikus, ami nem igazságos, ami nem tisztességes, az is. Oké, okay, persze ez el fog mondani, de akkor megint figyelj tovább, és akkor megint sikerülni fog. Rendben? Szia Krisztián, az lenne a kérdésem, hogy a tudatos teremtést bárki elsájtíthatja a tanításod szerint. Ugyanis, aki az járók mester azt mondta, az emberek egy része öntudatlan teremtő, a másik része már tud egy nagyon kicsit önállam teremteni tudatosan, de nem tudja a fontos, hogy fenntartani. Kell nekik egy tudatos egyén, aki segít neki. Az első csoportban lévők az emberek nagy része tartozik öntudatlan trend, és bármit csináláson nem is tud meg tudatosan teremteni. Ez tényleg így van? Magam tudós teremtést, vannak is apróbb sikereim, de átütő siker még várat magára. Amit most mondok, oké, az tudod, a saját meglátásom nem biztos, hogy igaz. De hogyha megnézni a Mester tanítását, akkor rá fogsz venni, amit mondok, az igaz. Mert hát nézd meg a szavait. Ugye, az emberek egy része öntudatlan teremtő, mondja a Mester. Ez valóban így van, csak annyi különbséggel, hogy minden, ami létezik, az öntudatlan teremtő. Hát nem lehet máshogy. Hát hogy lehetne máshogy? A, a bacillustól kezdve a, a nanorészes át. Minden, minden. Egy kutya, macska, fa, hát minden öntudatlan teremtő. Az atomok azok öntudatlan teremtők. Oké, okay? a tested is öntudatlan teremtő. Nem a tudatod a szellemed, a lelked, az is. De ezen túl minden más is. Hát gondolj bele, hát minden jön létre folyamatosan, teremti önmagát. A felhők az égen, hát minden. A csillagok, még az üresség is, a csillagok között a sötét. <gül> Mindig mindenken csillagokat bámulja, mert annak jobb a piárja, ugye, mert ragyognak az égen. De te nézd bele a sötétbe a csillagok közé, és meg fog látni, hogy ott is van élet. Tehát minden, minden, minden folyamatosan teremti saját magát. Tehát minden öntönatlan teremtő, oké? Okay? Az ember az valóban a faj, aki ezt föl tudja fogni. Mert képes arra, hogy rájöjjön arra, hogy az anyag nem csak az anyag, hanem azon több. Ezt eleinte ugye a hitével teszi, az Isten hitek, a vallások ide keresztethetők, ide is erre az okra, hogy az egyén elkezdni érezni azt, hogy, hogy az anyagi világon valami van, valami túl. A tudományoknak is ez valahol az alapja, hogy az ember próbálta a meglévő formák szétkapni és összerakni valami újjá, mert rájött arra, hogy több van a világban, mint ami látszik. Rendben? Erre minden ember képes. Oké? Okay. És mert a mester mondta, a tudatos egyén, aki segít, mert csak ő tud teremteni, a többiek nem tudnak megtanulni, tudatosan teremteni. <gül> ez, ez nem igaz. A következőt vettem észre, és most nem a te beszélek, félre De a következőt vettem észre. A mester, tanító, a szakember, az ember. A gurú, akit Istennek hisznek és trónon hordoznak, ember, mert emberteste van, oké. Okay. Buddha, Jézus, nem tudom én, újak közül, Dalai Láma, Osó, akárki, minden ismert mester, tanító, Sai Baba, mindenki, aki van, én, mindenki, mindenki ember, oké, okay. mindenki, az, innentől fog az azt jelenti, hogy van teste, ennie kell. Még a képes is arra, hogy ne egyen sokáig, ne egyen sokáig, muszáj. Van egója, ego nélkül nem tudsz tanítani, hát hogy tudnál? is szükség van olyan tapasztalatokra a tanításhoz, amikor egoista voltam, hülye voltam, barom voltam, idióta voltam, szándékosan, szándéktalanul bántottam másokat, stb. Ha ilyen tapasztalatod nem lenne, akkor nem tudná tanítani. Hogy tudnál tanítani? Igenis, szükség van a férfi-nő kapcsolatokra, szükség van nagyon-nagyon sok minden ahhoz. Tehát egy igazi megváltónak kell egy alap, emberi alap ahhoz, hogy tanítani tudjon. Hogy legyen egy, egy forma, aminek a tanítása felfogható. Hát látod, hogy mit küzdök én is a szavakkal. De hát azért tudok küzdeni, mert vannak szavaim. Ez egó kell. A valódi bölcs butha tanítás abból áll, hogy amikor tanít, akkor az emberénye nincs ott. Az önző magára gondoló egoista énje, ami nem biztos, hogy látványosan önző, tehát nem arról van szó, hogy te és minden pénzt magának akart, csak arra gondol, hogy milyen jó neki most, mert ő hatalmaskodhat fölöttetek. Tehát nem erről beszélek. De akkor is, akkor is vannak én ember egoista lénye minden tanítónak. De pont ez a lényeg, hogy amikor beszélek mondjuk most, amikor kultus van, amikor tábor van, ha találkozunk négy szemközt, mert bajod van. Akkor átnézek, és akkor én eltűnök belőle a folyamatból. Ott marad, ott marad a forma, de nem az ego formája az már, az már egy másik forma. Oké. És de a legtöbb, legtöbb tanítómester szakember erre nem képes. Pillanatokra talán, de hosszabb, hosszabb ideig nem. Ők emberként is tanítanak. Majd nekik telek az olyan tanítási formákat, hogy tanítja a tudatos teremtés, és azt mondja, hogy hát ezt nem lehet megtanulni, de azért megtanítom jó pénzért, majd aztán még több pénzt kérek azért, mert meggyőzlek róla, <gül> hogy, hogy nélkül nem fog működni, és majd én neked ebben segítek. És akkor gyere hozzám, nem, ha nem is pénzed, akkor gyere hozzám mindenképp, és dicsérj engem, és lássad, hogy én mennyire fényes és nagy vagyok. Fényük lányok, soha ne felejtsétek el ezt, gyakran elmond a adások elején, és az emberek nevetnek rajta, hogy mondok igaz. Az, aki emberek elé áll kiáll előadni, annak nagyon komoly mentális bajai vannak. Érted? Az este többségében nem csinál más, mint hogy visszajelzést vár el tőletek, pozitív visszajelzést a közönségtől, hogy, hogy magát is meggyőzze a saját maga igazára. Oké? Újra mondom, nem személyeskedem, de gondold végig, amit mondok, az igaz. Végtelen van, könyörgöm. Nincs olyan, hogy te vagy bárki más ne tudna tudatosan teremteni, akinek már bennem van a lehetőség. A csótánynak nincs ott a lehetősége erre. Még a emlős állatoknak se nagyon van. Ott már valami kezdeményt már láttam, hogy hogy igenis képesek voltak állatok, főleg falkában összeállva, a vágyaikkal létrehozni olyan hatásokat, amelyek úgy tudtak gyűrűzni, hogy, hogy a, mondom, nem fogalmaztam meg úgy a farkasfalka, hogy úgy jöjjön már erre három amatőr turista, hogy megehessük őket. Tehát nem volt ilyen. De valóban volt rá példa, láttam ilyet, hogy, hogy úgy fordult a vágyaik, úgy pörögtek, hogy különböző okok miatt kaptak egy fizikai fókuszt is, és ezáltal a fizikai világban is lett egyfajta teremtő hatása. De nagyon-nagyon ritka természetesen. De az ember, maga az ember, mint olyan, aki nagyjából mentálisan egészséges, mert aki úgymond bolond, fogalmazunk így, az nagyobb energiát mozgat meg egy normál embernél, néznek a bolondokat milyen ennyire félelmetesek, hogy látszik a személy, hogy nincs gátlása, bármikor. És néznek, mikor egy normál ember hadakozik, két ember lefogja. Egy igazi bolond, ha hadakozik, ott van egy 50 éves, 50 kilós ember, négy nagy drab ápoló is nehezen fogja le, mert annyira erős. Ez igaz lelki és erőre is. Magyarán a bolondoknak a teremtő ereje nagyobb, csak fókusz hiány szétfolyik a mindenségben. Az kell egyfajta normális embernek lenni, de te és az emberek 99%-a a normális emberek kategóriába tartozik. Magyarán te és a normális emberek bárki megtanulva tudatosan teremteni. Bárki. Ez, ez nem... Figyük lányok, gyakran mondogatom, hogy minden, minden és mindenre szükség van, hiszen a végtelenben mindenre minden és szükség van. És ezért minden tanító, minden mester, minden szakember, mindenki jó, hogy van. Még a kókler hazug disznók is jó, hogy vannak, mert valamit adhatnak. Azáltal mondjuk, hogy elvesz. Hát persze. Vagy igenis láttam olyat, aki abszolút önző, mindenkit kihasználó tanító volt, de amiket mondott, azok egész jók voltak, és az emberek tanulhattak tőle. Tehát minden tanító jó, hogy van, de amikor, amikor egy tanító úgy csavarja, csüli csavarja tanításait, hogy azt, azt jön ki belőle, hogy nélküle nem tudsz haladni, ott mindig kezdj el gyanakodni. Hiszen a létezés végtelen, és mindig vannak olyan szituációk, amikor tanítóval könnyebb. Ez így van, hát hogy a fenében Persze, valaki segít, a legjobb, hát miért ne? De gyakran elmondom azt is, hogy ahogy a tanítód segít neked, a mester segít neked, te segíted a mester a mesterré válásban te is segítesz neki. Itt nincs hierarchia, oké? Okay. Tehát, hogyha el, hitetik, el akarják a vedet hitezni, hogy, hogy, hogy nélkülük nem tudsz haladni, akkor gyanakodj. A látán arról van szó, hogy a mester különböző okok miatt anyagi lelki szellemi. Nagyon sok mester nem a pénztben, egoista, nem a pénzt harácsolja, hanem a figyelmet, hogy hatalmat kaphasson. Hogy ne? Hát elképesztő nagy élmény mikor egy ember azt éli meg, hogy ott van 10, 20, 30, több száz ember, aki azt csinálja, amit ő mond. Hát az ego az elcsöppen a két. Egy ilyen élményre, hát persze, hát hogy nem. Nézd meg ezek a híres sztárokat, híres színészeket, mikor még 9 éves korában is zenélnek, meg szerepel, nem azért játszik, mert pénz kell neki. Hát Rolling Stone szerinted a Mick Jaggernek pénz kell, hát, hogy magának fél Európát, a nagyobbük felét kilóra de nem tud leállni, meg is mondja, hogy neki azt kell, hogy csinálhass, hogy ott lehessen, hogy ezt kapja meg, ő azt kapja meg az emberektől a csodálatot, az ágítatot, így érzi azt, hogy ő egyedik különleges, és hogy fontos, és ez igaz is. Oké, és tehát euh, hogyne, tanul, elmagyarázom, megtanítom, egyszerű a módszer, nagyon sokan csinálják, sokatnál jól működik, valakiknél, közepesen valakinél nehezebben, ez igaz, sem egyetlen módszer sem, Nincsnek csoda módszerek, ami mindig mindenkinél működik. Oké, okay, ilyen nincs. Olyan valami többségnél működőképes. Amit én szoktam tanítani általában technikákat, hogy a kurzusokon, azok kivételékel olyan technikák, amiket én magam sokáig kipróbáltam, sokáig alkalmaztam, illetve már mielőtt szélesebb körben magyaráztam volna, előtte másoknak is megtanítottam, hogy nekik is hogy megy. Oké, okay. nagyon fontos lexikális tudás, nagyon fontos az a tudás, ami nem tudás, csak tudásnak hiszünk, mert ugye elméleti tudás. De én nem tanítok, én csak arról beszlek, amit, 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 van tapasztalatom is. Rendben van. Úgyhogy a tapasztalat azt mutatja, hogy amit én szoktam magyarázni technikát tudatos teremtésre, azt mindenki megtanulhatja rendben, és nem vagy hozzám kötve, ha utána soha többet nem találkozunk, akkor is fogad tudni használni. Jó. Kedves Krisztián, ha egyedül segítség ha akar valaki boldog, egészséges és gazdag lenni, akkor az honnan kapja a segítséget? A figyelme, hogy várakozó állapot a hatására mindent megkaphat, ami szükséges a vágy elérésére? Jó a belső készítetés, hogy mit tegyen? Vagy olyan hatások érhetik, amelyek hatására fog változni, fejlődni? Emberek ma a kapok, hogy mindenki megválaszolja a saját kérdését, csak tesz a válaszai mögé egy kérdőjelet. <gül> Pont mindegyik így van. Hát persze. Oké. Okay. De Róma jegy nincs olyan, hogy valaki csak egyedül tud fejlődni. Egyedül akar. Boldog, egészséges és gazdag lenni. Van, hogy egyedül akar, de nincs olyan, hogy egyedül sikerül is. Az életben nem. Hát az élet itt egy rendszer. Ezen a bolygón 8,5 milliárd önálló rendszer járja a táncát. Ebből kb. három és fél, négy milliárd még öntudatlan módon járja a táncot. A nullától 14-16-es korjukig, meg a 80 pluszosok, akik már vagy akik betegek vagy akik már nagyon demensek és már nem annyira vannak két de ők is járják a táncot, ők is itt vannak, csak hogy nem tudatosan táncolnak. De van az 4 milliárd, aki célnal, vágyal, álmokkal, egészség, boldogság, gazdagság teremtésével van itt. Hány emberről mondható ez el a világszinten? Hát fi, azt mondom, hogy néhány millió, aki egészséges, boldog, gazdag is, akkor sokat mondok. De a többiek is folyamatosan tesznek, próbálnak ezért. Magyarán a rendszerben csak együtt tudunk haladni. Oké, okay? együtt. Római 2. Én ezelőtt huszon pár éve voltam húsz éves. <gül> Ha csinos hölgyek nézik az eladást, akkor csak 38 vagyok. Kezét csokolom. De amúgy 48. És tehát kb. 20 éves lehettem. 1995. Amikor gyalog, én sokat gyalogoltam, mindig gyerekkoromban. Edzés, jöttem, edzést tartottam. Hajnali, éjfél, hajnal egykor jöttem, haza nem járt már semmi, és inkább egy 10 km-t simán lefutottam egy hajnalban, mert jobban esett, mint az északi buszon küzdeni. Persze azt is sokszor csináltam, de összességében nagyon sokat gyalogoltam, és emlékszem, jöttem haza, és nekem mindig jó tájékozási érzéken voltam úgy. Tehát, hogy kinyésznék pontot távolban, és akkor volt egy labirintus, és megtaláltam. De nem mindig sikerült. <gül> és egyik ilyen kevésbé sikeres tájékozódási túrá alatt uh, valahol a köbányaláson kötöttem ki, tehát egy két-három kilométerrel délebre mentem, mint ahol laktam. Uh, a után utána laktam gyerekkoromban. És uh, elmészem, hogy sétáltam, és sötét volt hajna minden és mentem, és, és hirtelen megláttam, s engem a pénz nem nagyon foglalkoztatott így sosem, nem? De, de akkor már rájöttem arra, hogy, hogy a pénz inkább szabadságot ad, ha okos vagy, mert a pénzt azt adja, ami benned van. Ha valaki a pénztől elkurvul, úgymond, tehát agresszív, rossz ember lesz belőle, mindenkit letapos, átapos és átnéz, az a pénz a gazdaság előtt is szegényként és olyan volt, csak szegényként hallgatnia kellett, mert nem tette meg azt, hogy megjátsza magát. Tehát a pénz ilyen nem ad sem, hogy benned van. És azért rájöttem, hogy nekem a pénz adhat szabadságot, mert bennem ugye szabadság volt. Én nem ragaszkodtam a dolgokhoz gyerekkoromban sem nagyon, és nem volt bennem egy irigység, vagy az egóm nem így működött. Nem voltam szent, ne érts félre, de az egóm jóval lágyabb volt akkor már, mint egy normál embernek. Lényeg a lényeg, hogy mentem ott az úton, hajnalban. És hát csak megláttam, hogy és figyelj, most elmagyarázom, mert a lényegét. Megláttam, hogy, hogy hirtelen kapok a bankszámlámra rengeteg pénzt, és láttam, hogy géppel, ezt gépel, gépel írva láttam, valami, tehát a gépírással, nyomtatott betűkkel láttam, hogy tényleg rengeteg milliárd, vagy nagyon sok pénz van a bankszámlámon. A köcsöp kell tudni erről. Azt sem tudtuk, mi az a bankkártya. Tudtuk, hogy van, mert láttuk az amerikai filmekben. Akkor tőzsnek nem volt még ilyen. Bejártál az OTP-be persze, mert volt biztosításod, meg a autónyeremény betétkönyved, de az ember nem, nem volt olyan, hogy bankszámla. Nekem sem volt a 20 évesen. Azt mondom, láttam az amerikai filmekben, meg is azt láttuk, hogy a hitelkártyával kinyitják a zárt ajtót. Amit, hogy meg lehet csinálni, amikor kimentem először az usa ban kipróbáltam, és én is ki tudtam pattinni valakinek a hitelkártyájával, akkor se volt még bankártyám. De nem, nem azt tudom, mi az. Kettő, hát aztán most rájöttem már felnőtt feljel, hogy, hogy amit láttam a látomásban, az egy, az, egy, az egy SMS üzenet volt a telefon képernyőjén. 1990-ről beszélek, nem volt telefon, nem volt mobiltelefon. Volt is, monokron volt, és senki zöld, nem voltak ezek, mint ma és szép mert képernyőn, meg hát én nem volt olyan banki szolgáltatás 90-ben, hogy a bank neked küldesem est, hogy mennyi pénz van a számládon, mert kaptál rá pénzt. Magyarán nem arról volt szó, hogy álmodtam, nem arról volt szó, hogy a vágyaim erősek voltak, hogy a tudatlanomban elfolytott valami, mert sokkal a pénzélyesebb is disznó voltam, mint hogy magamról hittem, hogy ezek előtörtek volna, nem? Hát tényleg megláttam mond a jövőt, azt, hogy, hogy valami, mi valakik valahogy valamiért rengeteg pénzt tesznek a bankszámlámra. Rengeteg pénzt kerül oda. De hát ez nem azt jelentett, hogy fogtam magam, akkor ú, de jó. Beültem a lakásba, behúz ablak és akkor várok. És nem megyek ki egy évig, tíz évig. Hát minek dolgoznék? Minek menek emberek közé? Hát látomásom volt, mert egyszer csak lesz rajta pénz. A teremtés nem így működik. Oké. Tehát nem arról van szó. hogy hogy meglátsz egy ilyen dolgot, mert a jövődben mondjuk ott van, hogy azért nem kell tenni. És nem arról van szó, hogy ezért nem másokkal közösen kelljen tenni. Igenis mindig haladni kell előre, oké? Ugyanis mindig arról van szó, amely te is írtál, hogy mindent megkaphatsz a vágyad elérésére, hogy ne. Jön egy belső készítés, hogy ezt megted. De hát, kitől kapod meg a vágyad elérésére? Hát másoktól. Egy jó szó, egy jó gondolat, akár egy jó ölelés adhat egy olyan lökést. Tanítás, egy lehetőség. Valaki azt mondja, nem akarsz nekem dolgozni, és még sorolhatnám. De ezeket mindig mások emberektől kapod. Hát, hogy más máshonnan kapom. Oké? Okay. És igen, érted a végén. Vagy olyan hatások, Érhetik, amelyek hatására fog változni, fejlődni? Hát persze. Az élet maga erről szól. Külső-belső hatások, azok feldolgozása, megélése, átélése, abból növekvés, kismatyoskából nagyon Matyoskaba lesz, újabb hatások, új és folyamat. Forman újra, újra, újra. Ekközben pedig a teremtés, és mivel Adott dimenzióban más szabályok vannak, ezért jelen dimenzióban, ebben a hármas dimenzióban a teremtés úgy működik, hogy önálló-különálló egyéneknek kell összefogni. Más dimenziókban ez egységben működik, és nem kell. Oké? Kedves tiszt, Tudnál kéne pár dolgot mondani arról, mit érdemes gyakran, hogy figyelni, hogy látásban tudjak javítani? Nagyon szeretném letenni a szembeget, van rá is ez az összetett folyamat, de hát, ha mégis sikerülhet. Másik kérdésem pedig, mostán megint felmerül bennem, hogy egy szülő, anya, aki végül saját testvéből hoz létre a gyermekét, hogyan fordul anya a gyermek ellen, hogy akár szélsőségesen bántalmazza, lelkileg, testleg az elpusztítására törekszik. Miért jön létre egy ilyen folyamat az ilyen szülőben? Hisz ő hoz létre a gyermekét, előre is nagyon szépen köszönöm erre a, a szemgyúrgyutatásos döbbről is volt már szó, de az a gond, hogy ez nem ennyire egyszerű. Tehát vannak technikák valóban, amik javítják a látást, de nem minden szemromlást. Tehát valakinek genetikusan rossz a szeme, vagy mondjuk idegi vannak, nem még. Ott, ott, ott nem szoktak a technikák működni. Én azért nem tanítok ilyet, nagy nyilvánosan tudok egy párat amúgy, mert é, én nekem is nagyon rossz szemem volt. Erre hoztam végül is. Mert, mert nem Tudom garantálni, hogy aki bejön az, annak, annak, annak a technika megtanulásával, ez tényleg gyógyítható-e. Mert ha pont olyan gondja a szemével, akkor nem fog gyógyulni a technikáktól, és ezt nem tudom megmondani előre. Rendben? De úgy lakul majd lehet, hogy tartunk egy ilyen kurzust egyszer jövőre, és akkor elmagyarázom azt, amiket én, tanultam, én tudtam alkalmazni a szemgyógyítására, látásgyógyítására. De megjegyzem, ez most nem a reklámhelye, de ez a lézre szemgyűjtás manapság már, már nagyon profi, egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi már benne a műteti hiba. Legjobb lézerekkel egy hajszalat fölvágnak 10 darabra, de függőlegesen, <gül> tehát elszületlék a hajszalat 10-re, annyira pontos már a lézer. Úgyhogy nem olcsó, ez igaz. De, de mondom, ha úgy alakul, hogy jövőre tarthatunk egy ilyen tanfolyamot, de, de mondom, ezért nem vagyok annyira odaértem, mert nem tudom garantálni, hogy amit tanítok, az tényleg jó, mert hát nekem működött, de lehet, hogy másnak nem fogom. És ugye a kettes kérdés az, az anya. Ugye a saját testéből hozza létre a gyermekét, és mégis ellene fordul és el akarja pusztítani, vagy csak üti, ütiveri állandóan, és megalázza. Miért van ez, hogyha ilyen van? Emberek, hogy most fogok elmondani, az maga a tömény realitás. A morális énednek nem fog tetszeni, mert, mert, mert nem fog. De a valóságot mondok az a következő. Ne hidd el, csak próbáld meg érzelmek nélkül felfogni, és látni fogod, hogy amit mondok az igaz. Emberek, az anyaság, mint olyan összességében nézve, gondold egy egyfajta értelmetlen dolog. Az anyaság érzése értelmetlen. Miért? Az anyaság mint fizikai, ugye a gyermekvilágra hozása, az ugye a faj alapértelme, teljesen jó. De az anyasság érzése értelmetlen. Mi az anyaság, ugye? Hogy van valaki, aki testetből származik, aki számodra a legfontosabb. Vagy nem is a legfontosabb, de majdnem a legfontosabb. Akért, ha kell, az anya feláldozza az életét, akit imádok, ugye? Hiába 18-as. Sorozatgyilkos a gyermeke, az anyja vagyok, én imádom. Hiába egy disznó, mindenki becsapott, börtönben ül, az én gyerekemhez szeretnem kell. És így is van, ha megnézed, az anyai szeretet, mint olyan, az nem logikus. Sokszor életellenes. Hiszen, hogyha ott van az anya, kis mondjuk a gyermeke négy hónapos, öt hónapos, adódik egy helyzet, élethelyzet, az anya ösztönösen a gyermekét védi, az anya meghal, a gyermek meg túléli. Ez nem logikus a faj szempontjából. Miért? Mert ha gyermek meghalt volna négy hónaposan, az anya utána tudott volna szülni élete végéig 10-20 gyereket is akár. Tehát, megnézed, az anyai ösztön nem logikus, hiszen miért lenne az értelmes dolog, hogy jobban szeretsz valakit, aki a te testedből származik. Hát emberek, hát rengeteg dolgokban testedből, ami származik, és nem szereted jobban, mint egy másik ember. Azt a kis síró, bínyogó apróságot miért szeretett jobban, mint a szomszéd síró, binyogó apróságát? Ugyanaz balról. Minden kettő ott van, csapkodja a póját, és rossz a mert mindig folyik velemény mi a szájukból. És mégis az az enyém, azt jobban szeretem, mondja az anyai ösztön. Az a szomszédé, azt annyira nem. Az is édes, bályos, milyen szép baba, mondod a másik szomszéd anyukának, amikor hazna a férjed, de látta a hogy gyerekét, úr is, szegény gyerek, milyen csúf. <gül> Ilyet nem mondunk egy gyerekre, igen, nem, de mégis <gül> egy kis ronda. Hát persze. <gül> Mi történik? Az történik, hogy az anyi ösztön kialakul, mert honnan nem logikus, és most akkor jön az a rész, ami valószínűleg tetszeni fog, mert elfogadhatóbb. Attól nem logikus, attól is igenis fontos. De a lényeg, lényeg, az anyi ösztön kialakul, megszületik. Különböző fizikai, hormonális, és egyéb mentális változások itt-ott, fejben, pajzsmirikben, nagyon sok helyen változnak a dolgok ahhoz, hogy az anyai ösztön tőle megszülessen. De, és most van a válasz a kérdésedre, az anyai ösztön alapszinten csak egy ösztön, nagy energia. Nem anyai ösztön, nem ez az mindent feláldozzak a gyermekemét típusú ösztön, csak ösztön. Egy nagy változás. Azon szélsőséges estekben, ahol az anya így viselkedik a gyermekével, ütéveri, tényleg összetöré testét, lelkét, akár meg is ölé. Ott annyi történt, hogy a változás nála is bekövetkezett, mert a terhesség az áldott állapot alatt a nagy változás benne is bekövetkezett, csak valami nem úgy változott, hogy az anyai ösztön létre a nagy energiából, hanem egy nagy másik oldal, a nagy pusztító energia. Mert ha logikusan megnézed, a nőnek az életét, a gyermek megennése százszázalékosan megváltoztatja. Mint az, amit a nő addig magára gondolt, a külseje, akár az életvitele, a önmagára fordított idő, a jövője, utazhatok tényleg gyerek mehetek férfiakkal találkozhatok, tanulhatok, meditálhatok Tibetben. Nehéz menni Tibet meditálni, hogy van egy... Gyereked, érted? Szóval De mindezek az álmok eltűnnek, és más álmok jönnek a helyükre. Csak hogyha egy nő nem tud más álmokkal ő maga lenni, az anyaság álmaival, akkor azt fogja megélni, hogy a gyermek őt, az életét, a gyermek elvette az ő életét. És ha ez párosul egy nagy energia, akkor nem a nagy anyai ösztön jön létre, ami egy nagy csodálmú, úgy, hanem egy másik ösztön létre, a nagy harag, a nagy gyűlet, a nagy a nagy önmarcangolás szenvedés, amit hát valaki rá kell zubdítani. És mert ilyenkor, amikor az anyai tombol, az apa, a férj el tud menni, de a gyerek nem. És a gyerek megkapja ezt. Ezen túl persze vannak formák még, hogy egy szülő lesz ilyen, de az alapja mindig ez. Tehát, hogy a, a fogantatás után megindul egy olyan folyamat a nő testében, amely nem csak a testére hatalmas változás, hanem a lelkére, szellemére is, de ez mondom, nem feltétlenül anyai ösztön, sokszor csak egy nagy energia, mert alapban csak nagy energia, ami egy szélsőséges esetben, hogy pusztító, nagy energiává válik. Anyai ösztön egy kényelmes nagy gömb, amiben benne lebeg a gyermek, ugye pocsak minden, a pusztító anya az meg egy csapás, Pusztító, nagy erő. Nagy erő, nagy erő. Ez maga a folyamat. Ez persze egy pszichológus máshogy mondaná, különféle mentális zavarokkal és egyéb uh, személyiség zavarokkal magyarázná. A köznyelv azt mondja csak, hogy rossz vagy, és hogy lehetsz ilyen, hogyha nem vagy elég jó. Mindenki hogy magyarázza, de a valódi uh, oka ez. <sighs> Oké. Okay. Kedves Krisztián, kérdésen nincsen hozzád, viszont megosztanék egy pár beszédet, aminek a részese voltam. A címe is lett, tipik izé. Én kérdeztem, tudtál nyomtatni tegnap nekem? Ugye ja, férfi, már elmentem a munkahelyről, mikor küldted? Fél kettőkor küldtem. Bemutató volt a cégnél. Mikor? délelőtt. De hát fél kettőkor küldtem. Miért kérdezgetsz? Igyekszem kibogozni a szálakat. Milyen szálakat? Nyomozl utánam? Nem. nem, csak veled nem lehet értelmesen beszélni. Piszold, Rogozó? Mi van veled? Miért te szó? A férfi kiment. <gül> Ilyen és ehhez hasonló párbeszédet tömkelegében volt részem az elmúlt években, és most ennek vége. Megkönnyebbültem, Annyira örülök ennek, egyedül vagyok, életem először lehetőséget kaptam, hogy megteremtsem a saját életem. <gül> Emberen, az élet valódi, ezt mindig elmondom, bla, bla bla. persze ezt mondják, és én is szoktam ezeket mondogatni, de én mindig elmondom a valóságot is, az élet valódi. Mindig minden valódi, annak, aki valódinak fogja fel. Emberként így, valódinak fogjuk fel, az egónk, a személyiségünk, tudat, tudatlan, minden, minden valóságnak fogja fel az anyag életet. A valóságról mit kell tudni? Hogy valódi. Magyarán húsbavágó. Ez lehet kellemes élmény, ugye? Milyen nagy csoda az, amikor megsimagadja valaki a bőredet, és ah, és jól esik, ugye? Zseniális. De mi van akkor, ha olyan ember simagadja meg a ugye? akit meg nem akarod, utálsz, gyűlöd, undorozz tőle. Ugyanaz az egész élmény, de... Hatalmas öröm, húsbavágó hatalmas gyűlölet. Húsbavágó öröm, öröm, húsbavágó szenvedés. Az élet így működik. Ez mindenre igaz. A párkapcsolatra is. Tehát valóban van arról szó, hogyha két ember, vagy több, mindegy, együtt tud létezni, ott nagyon nagy örömök vannak, és bizony-bizony, nagyon nagy húsvágó szenvedések, fájdalmak is vannak. Az este többségében, ahogy telik az idő, az utóbbiból lesz több. Miért? Mert az ego megerősödik a párkapcsolatok alatt. Sőt, előtte közben mindig egy normál halandó, hogy így egóból él, az ő egója a párkapcsolatban is erősebb lesz. Leszámítva az első néhány hetet, hónapot, mikor még szerelmes volna az illető, még szerelmesek vagyunk, ugye a bejtetés korszak, szoktuk fogalmazni. De ugye az elmúlik, után általában az egó felerősödik. És előhozza ezeket a párbeszédeket, ugye? A hazudozás, a titkolózás, a, a különféle játszmáknak az összessége. És nem arról van szó különben, hogy a haszdozás, vagy a játszmázás feltétlenül rossz. Nem. A gond a következő. Ha nincsen szeretet, akkor minden rossz a párkapcsolatban. Mert szeretet nélkül a udvarias gesztus is rombol. A kedvesség is rombol. Ha nincs szeretet, akkor... Még ha van szeretet, akkor a játszmázás, a rükközés is a párkapcsolatot erősíti. Van egy régi mondás. Ha jót csinálunk de rosszul csináljuk, akkor az még akkor is jó lesz belőle, ha rosszul csináljuk. Csak kicsit, hatás hatásfokkal. De ha rosszat csinálunk, de azt jól csináljuk, akkor abban nagyon sok rosszaság fog kiszűrni, kijönni. Hiába csinálunk valamit jól, de hát mert rosszat csinálunk jól, ezért rombolunk. Oké, okay. a párkapcsolatban ugyanez van. Rendben? Tehát nem az a lényeges hogy hogy működik a játszma, ha az mindenkinek jó, mert van benne szeretet. Csak hogy az este 90%-ában a szeretet elmúlik, vagy társaság sem volt, és ilyen mélylegű játszmák jönnek ki belőle. Hát hogy ne Az ilyen jelögű párkapcsolatot tényleg megéri elengedni, ha el tudod. Oké? Okay? És aztán leglátod, mit hoz az élet. Hogyha van szeretet, akkor megéri próbálkozni a helyrehozásával, de... De ha nincs, akkor el kell engedni. És Római 2, ha már egy pár kapcsolatban beszélgetőbb meg az ilyen, tudod, mikor lett több embert figyeli a másikat. Volt egy haverom, az mindig mondogatta, akkor mondta, hogy a felesége telefonát rendszeresen megnézi, meg hogy néha gyakran avval álcázza a nyomozását, hogy oda, a felesége munkahelyére, és akkor hazahozza meglepetésszerűen, hogy nem egy másik pasival jön ki, stb. Mindig mondogatott neki, ezeket is rögtünk, és akkor mindig mondta, hogy nem, hogy nem vagyok féltékeny, csak nyomozok. Ja, mondom, az jó. De ezt szokták a nők is csinálni, ugye, hogy, hogy mindig hívogatják a férfit, és ugye, hogy hol van, mit csinálsz. Embere, Római kettő, a pártkapcsolatban, hiddetek nekem, a következő nagy igazság van, az okos férfi nem kérdez, az okos nő meg nem nyomoz. Jó. <laughs> Ne kérdezik az asszonyt, hogy hol volt meg, hogy mit csinált meg, hogy kivel, majd elmondja. Csak finoman, lazán, érdeklődjetek, ma szedik, a nők, ha érdeklődtök a napjuk felől, de hogyha egy órával később haza, akkor nem kell piszkálni, hogy mit csinált. Hidd el nekem, ha egy nő téged meg akar csalni, akkor is megcsinálja, hogy egész nap együtt vagytok, mert megoldja. Mert megtudja. Oké? Okay. És lányok, szintén nem kell nyomozni a pasas után. Ha érzed, hogy valamit titkol, akkor lehet, hogy éppen a titkos szülnevi partodat szervezi. Ki tudja? Rendben. Ha már gyanakszol, akkor az azt jelenti, hogy benned már baj van. Nem a párkapcsolatban van baj, hanem benned. Kedves C, többször is említetted, hogy a kis foglalkozáson azt szeretném kérdezni, hogy mi az a kis foglalkozás, és hol lehet hát jelentkezni? <gül> Igen. Igen. Na, na. A kis foglalkozás az a következő. Ugye megfigyelt eladásokat tartunk, ott általában sokan vannak. 3 4 5 mikor menjen? És ugye kérdezni úgy lehet, hogy papírra fel kell írni a kérdést. Ennek számtalan oka van elszottam a mond az előadáson. Szoktunk tartni kis csoportos foglalkozást. Az egy olyan foglalkozás, ami úgy normál eladásnak nevezhető, úgyhogy másfél órás, persze mindig kettő lesz, de papíron másfél órás. Ahol kevés ember van, oda meghívásos alapon lehet eljönni. 58 ember szokott lenni maximum, de inkább csak 50. És ott már személyesen szoktunk kérdezni. Az ilyen beszélgetőse foglalkozás nem kell papír irogatni, sőt nem csak én beszélek, hanem ott sokszor kialakulnak ilyen kis beszélgetések, többen elmondják maguk meglátását is. Tehát egy ilyen közös, hogyan felődjünk, hogyan növekedjünk foglalkozás, ahol, ahol nem csak olyan kérdésekre válaszolok, amiket normálisra szoktak kérdezni, hanem sokszor ilyen nagyon misztikusakra is, tehát egy nagyon ilyen végtelen dimenziók, meg istentitkai monokondók, amiket, amiket nem nagyon szóttam elmesélni nyilvánosan. Illetve ott az ott lévők, a saját maguk problémájára tudnak kérdezni konkrétan, ugye föláll, és akkor elmondja, ez meg ez a bajom, mit gondolok, mit lehet rá. Tehát kis, ilyen tőle a foglalkozás egy kicsivel, nem is tudom, természetesebb vagy... Vagy hát más abban. Ide úgy lehet eljutni, hogy aki, aki részt vett valamilyen kurzuson, bármilyenen, testkilépősön, tudatos teremtésen, bármilyenen, aki volt táborba, bármelyeken 10 éve, 15 éve, vagy akár most, azok, azok a letinek, ha szólnak, akkor a letétől fognak kapni infót, hogy mikor van és hol van kicsoportos foglalkozás, és aki akkor eljöhet. Pár forint, forintan beugran, nem tudom mennyi, és akkor ezt a csináljuk. Oké? Tehát mondom, azok jöhetnek, akik valamilyen kurzust végeztek. Ennek az, az oka, hogy, hogy, hogy tanítasz egy technikát, egy jó technikát mondjuk, tegyük működőképeset. Egy nap alatt, pár óra alatt, több nap alatt, mindegy. Bármennyi időt is szánsz rá, előbb-utóbb az embert el kell engedni, aki tanulta. Neki kell gyakorolni. A gyakorlás nélkül nem megy. De legyél bármennyire is nagyon jó mester, nagyon jó profi tanító. Nem tudsz mindent átadni a tanításkor két óra két naplatt, de még húsz év alatt sem. Mert mindig is lesznek olyan kérdések, amelyeken akár megakadhat valaki, akit gyakorol. Tehát azért, mert az, hogy tartunk egy ilyen foglalkozást azoknak, akik úgymond papíron gyakorolnak, mert az a többség azért nem egy nagy gyakorló huszár, <hállás> hogy... Persze, az is eljöttek, és sosem gyakorol, mert sokan mondják, hogy hát nem, én nem gyakoroltam. Mióta? Hát, régóta. De kedvencem egy tász volt. Szóltam be akkor, csak kihagytam pár hetet. Mennyit? Hát azt mondja, hogy 420. Mondom, klassz. Mégis egy pár. Lényeg a lényeg, hogy hogy, tehát azért van ez, hogy a kiscsoportos foglalkozást tartjuk, mert már gyakorolnak és fönnakadnak valamin. Ne legyen az, hogy, hogy nem tudok nekik valamilyen szinten még adni egy újabb lehetőséget, egy újabb nézőpontot. Tehát, hogy ne legyél magadra hagyva. Újra mondom, amiket, én szoktam tanítani, tudatos figyelem, testkilépés, tudatos teremtés, meg ezek, élekvédelem, ezek nélkülem is működnek. Oké? Tehát nem úgy, mint a sász fiúnak a mesterénél, hogy vissza kell járni, hogy majd én még segítek jó pénzét. Nem. Oké. Okay. Tehát ez még nem is működne. De teljesen egyértelmű, hogy elakadsz valahol, ha rámész egy e nem biztos, hogy tudok rá válaszolni, nem biztos, hogy megkapom. Sokan olyan kérdéseket tesznek fel e-mailben, hogy egy 30-40 oldalas választ kéne írjak. Nem tudom megírni. De külcsoportosra eljössz, megkérdezést el tudom mondani. Oké. Okay. De mondom, a Leti, vagy Leti magától fog küldeni szeptember elején mindenkinek e-mailt erről, vagy ha nem küld, akkor íratok rá, hogy te itt meg itt végeztetek, és akkor szeretnek eljönni, és akkor válaszolni fog. Szegény most rájár, a rud, mert rengeteg e-mailt fog kapni. De hát emberek, ilyen az élet, tudjátok ő vállalta, a karmája. Kedves Krisztián! Emlékeztet egy jutófát hogy a bolygó, csillagok, galaxisok tudatának időérzékelése különbözik az emberi időfelfogástól, már ha jól értettem. Ezt megpróbálták meg feldolgozni több filmben is koránban. Hirtelen a zöld urai jutott eszembe, úgy mutatják, hogy nagyobb testű lények időfelfogása lassabb, a kisebb testű kép gyorsabb. Nem. Nem erre gondoltam. De nem a fizikai testen múlik. Ezt nem hiszem, hogy... Minden végtelen. Ugye végtelen van. Tehát végtelen van. A tudat is végtelen. A lélek is végtelen. Kis kaként is felismeri magát, de nagy kaként is. Egy nagyobb és felismeri saját magát a végtelen a jelenben, az összes nagy matyúskal létezik. Magyarán nem arról van szó, hogy elfejlődsz odáig, a közepes kis formádig, amely már mondjuk nem csak a fizikai emberi testtel aznosítja magát, nem csak képes megélni a lelket, a tudatot meg a szellemet, hanem arra is képes mondjuk, hogy önmagából egyfajta koncentrálással, fókuszálással, amelyet a világban gravitációnak is neveznek, tehát jön magából olyan sűrűsdést hozzon létre, amely mondjuk egy nap. Oké? Okay? két. nem arról hogy ezt el kell érni, hanem azt jelenti, hogy most is van. Tehát a tudat, mint olyan, a lélek, mint olyan, az mindegy, az egyén, az... mint olyan, most is megéli azt az állapotát, amikor saját maga, mondjuk, ember is lehet, mondjuk, angyal is lehet, mondjuk, vagy akár egy bolygó is lehet. De ez nem azt jelenti, hogy a nap gondolkodik úgy, mint egy ember. Nem arról van szó, hogy a nap érzékeli az időt. Vagy a hold, vagy a fő. Tehát maga a bolygó. Nem. Ha megfigyeled, a korábbi nagyon misztikusok látnakok tudtak erről, de ők is csak ilyen metaforák beszélgettek. Ott van például Steiner. Steiner ezzel nagyjából képben volt, de ő is csak a maga korlátozott formái szavaival tudta ezt elmagyarázni, mert hát nem csinálás, és nekem is csak korlátozott szavaim vannak. Tehát nem szabad szó szerint érteni, amikor azt mondom, hogy a nap tudata mondjuk. Mert olyan tudata nincs, mint mondjuk, amit te tudatnak nevezel. Nem úgy érzékeli az időt. De, de valóban, valóban van egyfajta létállapot, amikor, amikor valóban, valóban egyfajta. Tehát tényleg, mint egy, tehát egyfajta bolygóként érzékelsz, de, de nem jó szó az érzékelés sem. Emberek, akinek volt már olyan egység állapotta az életében, hogy úgy pillanat, hogy eltűnt minden, és csak, hogy utólag mondtad, hogy hú, most csak úgy va- vagyok, vagy csak úgy voltam. Vagy amikor úgy, tudod, hogy sokan mondják ezt, hogy megélték ezt, hogy ú, hogy egyfajta egységben éltem, hogy semmi se volt, mert pillanat, de mégis úgy minden. Na, akinek volt ilyen, annak a nap állapotának mondjuk ez az alapja, miközben mégis van egyfajta erőteljes én megélése is. De ez nem egy gondolkodó, tehát nem úgy gondolkodik mondjuk egy bolygó az anyag, mondjuk a nap, vagy a hol. Nem úgy gondolkodik, mint te, vagy mint egy tudat. De a létezésében létezik, és, és megél egyfajta, nem tudatosan, de megél egyfajta idő, anyagi, ciklikusságot is. Tárlódik a napban, tárlódik a naprendszerének az emléke, pont úgy, mint benned a saját magad élete, illetve a családod életnek az emléke is. Csak ezek aktív emlékek, tehát, tehát megél egyfajta érzékelés, oké? Okay? De nem azért éli meg máshogy, mert a nap nagy. <gül> oké? Okay. Hanem az csak a máshogy érzékelésnek egyfajta vetlete, a méret. Rendben amúgy jó helyen kotorászol, csak el jutni oda, hogy amikor egy elvet megértesz, akkor ne ragaszkodj a megértés formáihoz, a szavakhoz. Amikor ú, ez úgy leesett élményben, akkor ne az úthoz, ahogy oda jutottál, hogy az leessen. Nagyon segíthet tényleg a Buddha, a Bhagavad Gita, a Zohára, nem szóltam a Biblia, mindenkinek a könyvet tanítása segíthet. De ez nem azt jelenti, hogy az a könyv, az a tanítás, az a mester adta neked azt az élményt, hogy, hogy puf, leessen. Azt csak nevezzük úgy, hogy a véletlen. Oké. Okay. Hogyha ragaszkodsz a formához, akkor előbb-utóbb korlátlan élmi korlátlan volt valaha, korlátoltál állik. Kedves Krisztián. Ú, uh, erről beszéltünk. Kedves Krisztián, Ne ez a ezt a levelet, igyekszem összedülni magam, és nem túl hosszúan nyújtani. Van egy lány az életemben, akit pár hónap ismertem meg, nem találkozni, személyesen, csak levelezünk, néha a telefonon beszélünk. Nem olyan régen, történt egy rettentes logi erre volták, fogatartották, napokig verték, és többen is megerőszakolták, pár nappal később várt a rendőrség, mondosnak, kell milyen állapotban, melesnek, súlyos beteg, epilepsiás, aszmás, amik miatt folyton gyógyszerkeszednie. Iszonyatosan fájnánk meg az egész, napok óta sírok, most is még levelet írom. Nem értem, hogy képes az ember ilyen szörnyűségre. Hol van ilyenkor Isten? Miért kell megélnie valaknak ezt a kegyetlenséget? Akik ezt tették, kapnak-e valamilyen büntetést Istentől? Szegénylen teljesen elveszett, összetört lelkileg, testleg, Hogyan fog felépülni ebből? Nem neked közel magához senkit, még a saját idősepját sem. Nem beszél senkivel, csak velem. Üznelt formájában. Nagyon szeretnék is segíteni. De nem tudom, hogy hogyan. Férek el, dobja magát le az életét. Bár most úgy tűnik sikerült meggyőzni, hogy ne adja fel. Szükségem van tanácsokra. Imádkozom és hálát is adtam érte, hogy megtalálták, életben van. Nem merek hozzá bemenni a kórházba, attól félek, hogyha megismer, már nem lesz én nyitott felém és hogy akkor elveszik ez a fajta kapcsolat közöttünk, mert idegennek könnyebb megnyílik valaki, és könnyebben beszél a sírelményre bajáról. Pedig már mind a ketten szeretnénk már találkozni. Kérlek szépen mutass utat nekem! Öh. Na figyelj! Ugye hát hol van Isten? Az élet végtelen, tehát lehetőségek tárháza. Ha Istenben gondolkozom, látom, hogy valamilyen formában hívő ember vagy, Istenben hiszel. Ha Istenben gondolkozol, akkor nézd meg, hogy a vallásban is benne van, nem a, nem a dogmatikus részében, ahol Isten egy, egy haragvó, bosszáló valaki, vagy éppen egy szakáros bácsika, vagy egy szép nő. Tehát nem a, nem a, a dogma részében, hanem a tanítások mélyén mindig ott van Isten határtlan, végtelenül szeret, határtlan, mindig határtalan, hatalmas, végtelenül hatalmas, a legnagyobb. Mindenhol ott van Isten határtalan. Határtlanság mit jelent? Gondol vég logikusan. Hatátlanság nem más, mint a lehetőség. Hogy mindenre van lehetőség. Mindenre. Különben a hatátlanság nem hatátlan. Így jön létre egy dimenzió. Mondjuk a fizikai univerzum. Úgy jön létre, hogy a lehetőségekből összeállnak a korlátok. Amikor a korlátok összeállnak, univerzum létrejön, ott már nincs mindenre lehetőség. Már csak sok mindenre van lehetőség. Az anyagi univerzumban igenis vannak korlátok. Hiába koncentrálsz, nem tudsz repülni, mert nincs szárnyad. De másra működik a gravitáció, más a stúrlodás, más a fizikai dimenzió. Persze vannak legendák, amik többsége nem igaz, bár tény és való, vannak akik, akik valóban képesek bizonyos szinten változtatni a fizikai korlátokon. De összességében az itt élők, a fizikai dimenzióban élők, ezen korlátoknak a rabjai, nem csak a rabjai, hanem a megélői, kiszolgálói, örömteli, vagy éppen szenvedő, megélői. Az élet ilyen téren tényleg olyan, mint egyfajta program. Ez zajlik a maga útján. Ami itt történik, ahhoz Istennek nincsen köze. Isten a maga végtelenségében nem csinál, más, csak lehetőséget ad. Van egy nagyon régi mondás, amikor hogy az emberek mondogatják mindig, hogy mindig azok hallnak meg, akik nem érdemlik meg, vagy mindig a, rossz, a jó embereket töltnek a rossz dolgok, vagy a rosszak mindig megúszszák, hogy igenis a jó emberek halnak korán. Erre szokták mondogatni a bölcsek. Az Isten nem válogat. És ez amúgy igaz. Az Isten olyan, hogy az Isten milyen, azt nem tudhatjuk igazából. Onnan fogod megtudni, hogy valakinek fogalma sincs Istenről, hogy elmondja, hogy az Isten milyen, hogy mit gondol, hogy mi az Isten terve, az Isten mit csinál, hogy hogy gondolja, hogy hogy, hogy mi lesz majd, ha meghalsz, Isten mit teszled. Onnan fogod tudni, hogy ennek az embernek fogalma sincs róla, hogy kvázi megítéli az Istent a véleményével, a határtlanságot megítéli. Én ezzel azt szoktam mondani, hogy Isten olyan, amiről fogalmunk sincs, és azt meg tudom neked mondani, hogy Isten milyen nem. <gül> és ez nagyon egyszerű. Nincs olyan, ami ne az Isten lenne. Hát végtelen. Végtelen. Érted, amit mondok. Az a jóság, ami benned van, az ugyanúgy Isten, mint az a gonoszság, ami azokban volt, akik ezt tették ezt a lányja. Érted, amit mondok? Nagyon remélem, hogy, hogy, hogy át tudom adni, mert, mert különben te nagyon jó ember vagy, és sokat fogsz szenvedni, hogy nem messze képes arra, hogy felfogd hogy a jóságban, a szeretetben benne van a gonoszság is. És ez nem azt jelenti, hogy el kell tűrni, nem azt jelenti, hogy nem kell harcolni a gonoszság ellen. De, de ha nem érted meg a gonoszságnak is a létjogosultságát, akkor örökké harcolni fogsz a jó oldalon. Vagy örökké nem is nagyon sokáig. Én tudom, milyen ez néhány ezer évet ebbe beleöltem. <tosz> Oké, okay. és miért kell valakinek nem ezt a egyetlenséget, Semmi köze hozzá. Ez nem büntetés, nem egy rossz karma, nem egy negatív előzőget. Ezek félreértések. Én a következőt vettem észre. Minden a végtelen felé halad. Minden Isten felé halad. A korlátoltság neheznéli meg Isten. Isten túlságosan hatalmas. Egy pohárban nem tudsz volni egy óceányi méretű vizet. Szétreped a pohár. Ez a pohárnak szét kell repednie. Vagy így, vagy úgy. Valamikor ez lassan, folyamatosan, tudatosan repedt szét, valamikor egy hatalmas nagy jó élmény, valamikor egy hatalmas nagy szenvedő rossz élmény miatt repedt szét. vette vettem észre. Ha az ember tudatosan válik, akkor a jó vagy egy rossz élmény is az Isten és a szentség felé vezeti, a kegyelem felé vezeti. Ha valaki öntudatlan marad, akkor, akkor a legjobb, legcsudásabb élmények is öntatlanságba és szenvedésbe sodorják. néznek meg, a sikeres, gazdag, egészséges embereket ismertek, és többséget mennyire szenved az élettől. Hiába pedig ott van neki minden az életben. Még vannak emberek, akik szenvedéseken mentek keresztül fiatalnak, gyereknek, és most felnőttként tudatosak, és bölcsek, és nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Kérdéztet, hogy, hogy euh, tudja majd ezt feldolgozni. Nem olyan rég beszélgettem egy nővel, és, euh, és elmondta, hogy neki is kamasznak volt egy élmény, többen megőszakolták, és, és beszélgettünk. Nem ez volt a téma, csak hogy szóba került a lelki problémák miatt. És, euh, és abszolút... Euh, nyugodtan tudott róla beszélni, és elmagyarázta, hogy mennyi szenvedésre volt belőle, milyen gátlásokat kapott, hogy éveken tartott, még igazából felépült, és akkor sem épült fel, csak azt hitte, aztán még pár év kellett hozzá, hogy még tényleg felépüljön, de akkor is csak azt hitte, hogy felépült, mert hogy igenis egy ilyen, ilyen traumából nem lehet százszázalékosan felépülni. Valakit ilyen mértékű bántás fájla, miért? Hát nem lehet. De, ahogy elmagyarázta a nő is nekem, viszont megtanult előbb vele élni, aztán pedig ezt az egész élményt, ezt az egész szenvedést úgy használni az életében, hogy azt mondta, hogy csak azért is élvezni fogja az életét, élvezni fogja a szeretkezést, a szexualitását, a nőiességét. És fogta és nagy erőben megtanulta. De hát akkor már negyben felé ketyegett. Tehát, hogy, hogy ez idő feldolgozni. Az. De azt vettem észre, hogy hogy egy ilyen elképesztő szörnyű élmény is valahol megadja azt a lehetőséget, hogy egy egyén kiemelkedjen a korlátokat a létezésből. Hiszen, amíg valaki öntudatlan, addig folyamatosan újra, meg újra, meg újra hasonló szenvedéseken megy keresztül. Még akkor is, ha az élete jó, vagy boldog. És írtad, hogy szeretném is segíteni, és hogy, hogy tudnál? Ebben nem tudok tanácsot adni de neked nem is kell, bízzál magadban, komán. Ha valakit így tud szeretni, akkor nem nagyon fogsz tudni hibázni. Mert amikor hibázod is, látni fogod a szemén, és akkor hátra lépsz kettőt, és akkor megint adsz neki teret, hogy egyedül gyógyuljon, majd amikor látod rajta, hogy megint szükség van rád, akkor megint odalépsz. Amikor valaki nem szeret, akkor a segítségével pusztít, ugye? A jó szándék, ugye, a pokorra vesztő, hogy jó szándéka van kikövezve. De te szereted ezt a lányt, akkor a segítséged nem pusztítani, mert fogod tudni, mikor kell abbahagyni, mikor kell teret adni, és mikor kell újrakezdeni. Ha ő is akar veled találkozni, és te is, akkor nyugodtan Hogy Hogyne? Hát ne Amit írtam, hogy nagy igazság, hogy sokszor egy idegennel könnyen megnyílni, ez így van. De most, hogy találkozni fogtak, akkor ti néhány hónapig még idegenek lesznek egymásnak, de annyira meg mégsem, tehát lesz egyfajta olyan, mert már van egyfajta nézzenő kötődés, lehetséges, hogy könnyebben fog megnyílni. És most mondok, azt nem te tetted fő kérdésnek, de, de így négy szemközt neked elmondom. Egy ilyen, mert, mert szerintem fiatal ember vagy, és, és ezért ezzel még fiatalként, még te aki aki nagyon jó meglátásai vannak, fiatalként nem gondolunk bele ebbe. hogyha valakivel Na, ha valaki, valakit ilyen mértékű sírülés ér, és te meggánsz az életében, mint, mint egy olyan erő, egy olyan mint a fény, ami, ami segít neki tényleg eljutni a fénybe, a saját maga a fényébe, az egy bődletes nagy felelősség. Azt nem lehet megtenni, hogy odamész, és három hónap alatt megszeredíted magát a traumáját, ugye, mint a kis herc, a kis rokát, aztán fogod magad, és elfáradsz és arrébb Nem lehet. És persze most előre könnyen esküszünk, mind könnyen esküszünk, hogy milyen bátran fogunk járni az éjszakába, mert még sosem jártunk a sötétbe. Arra akarok célozni, hogy amíg nem volt ilyen dolog az életedben, egy ilyen szintű felelősséget vállalj, addig nem tudhatod, hogy mennyire lesz nehéz. Megmondom, nagyon nehéz lesz. De ha belekezdesz, akkor bizony ott kell lenni valószínű évekig, és nem azt jelenti, hogy minden nap ott ott fel kell áldozni. Nem. De igenis egy olyan, olyan kapcsolódás fog kialakulni az életedben, ami az öröm és boldogság mellett igenis tőled áldozatokat fog kívánni. Időt, energiát, sok mindent. Rendben. Fogod érezni, amikor majd találkoztok, és találkoztok újra, meg újra, meg újra. Fogod érezni, hogy mikor lesz a pillanat, mert érezhető. Csak figyelj rá oda. Amikor már a Lányzó megindult a gyógyulás útján, és van az a pillanat, amikor haladhat egyedül, nehezebben, göröngyösebben, szenvedésebben, meg haladhat mondjuk veled együtt, könnyebben, kevesebb küzdéssel, másfajta problémák, másfajta nehézségekkel. De talán mondom, könnyebben. Ott megteheted azt, hogy azt mondod, hogy akkor úgymond befejezd a gyógyítását, a segítését. De ha ott azt mondod, hogy nem, és mész vele tovább, mész mellette tovább, mellette és vele tovább, akkor viszont akkor viszont ugorj ki belőle évekkel később. Rendben van. Szia Krisz! Ittem vagyok újra, egy talán jó kérdésed, lehet tévedek. Érdekre véleményed, miért nem alkalmas jó ideje már egy új szentírás kialakulásának? Miért nem alkalmas az idő egy jó, ha egy új szentírás kialakulásának? Itt van a globális, totális globalizáció, információs forradalom. Mégsem képes találni verni egy új hitvilág, amit emberek milliói szabadon követnek. Tényleges csodátnak kell történni, ebből legendák születhetnek, vagy mire lehet szükség? Nem, feltétlenül. A következőt tud neked elmondani. Tényleges csodák nem nagyon voltál. Teljesen egyértelmű, hogy egy tudatos egyén nem az, aki tudatosnak nevezünk ma. Mert ma már minden bokorban van tudatos, a tudatos vásárló, a tudatos tanító, ugye, a tudatos dolgozó, a tudatos járó, sőt, már van tudatos mosópor is. Tudnám, az milyen, de van tudatos mosópor, múltkor láttam a reklámot. <gül> hanem azokról beszlek, akik tényleg, akik, akik a hatátlanságot meg tudják élni testben. Nem örökké, nem állandóan, de olykor, olykor. Ezek közül valóban megesik. Mert amúgy, itt most nekiállok koncentrálni, hogy elmozdítsam, itt van az asztlan egy ilyen kis blender, sapkavédő, kupakvédő kis ízé, vagy mi ez? Kupak, ami védja. Mit véd? objektívet véd, igen. Most ha koncentrálok rá, mint az atom, hogy mozzanj, mozzanj, mint Udi Geller, ugye, görbű, kanál görbű, vagy állj meg, bikben, állj meg, <gül> nem fog történni vele semmi de amikor előadást tartok és beszélek, vagy jelenlézet élek éppen, vagy csak határtalanságot leképpen. és van egy olyan kósza gondolat, amiről fogalmam sincs, hogy van, mert annyira annyira kósza, meg annyira messze van attól, aki vagyok, mert épp egyfajta korlátlanra hajadzó állapotot élek, akkor megmozdul. Gyakran látták ezeket tőlem, és azt hitték, hogy, hogy én csodát tudok tenni. Nem, én sem tudok csodát tenni, nem tudom megcsinálni azt, hogy akkor gyere béna és járj. Sokan mondják, hogy vannak ilyen csodák, vannak, de ezek nem úgy vannak, hogy gondolod. Ezek máshogy állnak össze. Nem véletlen, hogy van a csodatévő ember, akinek tényleg nagyon sok ember eladobta a botját, és ott van a sarokban 100 bot, de 8 millió ember gyógyított, és a másik 7 millió 90 bot, az meg nincs ott. Érted? Mert ők nem gyógyultak. Ezek nem úgy törtnek, hogy gondoljátok. De a lényeg a lényeg, hogy nem hozzon múlik egy vallást, van egy ilyen csodatévő szent, a vallás egy központi alakra épül, ez igaz. De nem azért, mert van központi alak. Azért lesz központi alak, mert a tömegnek van igénye, a generációnak van igénye egy vallásra. Ez úgy képzel ezt a dolgot, hogy egy, egy Krisztus, egy Buddha, Mohamed nek a megjelenése, hogy a friss vallásoknál lévő központi a megjelenése az úgy történik, hogy mielőtt megszületne, előttem el egy jön 30-50 évvel és akár generációkon belül növekszik egyfajta vágy arra, hogy, hogy megismerjük a végtelent, hogy Isten felé fordulás, a meglévő vallások bemerevednek, nem tudják követni a társadalom változásait. Nézem, hogy a kereszténységet hogy jött létre, ugye hát egy csontos, merev, önmaga és a világ ellen forduló, a világtól elzárkózó zsidóság van ver gyökeret, ugye a kereszténység, ugye, hát nézd meg, ugye, Krisztus mit mondott kereszténység, megdodnak, megütnek, tehát a másik arszat is, mit mondott, ugye a zsidóság istene, a vallása, szemet szemét. Tehát kettő egymáshoz szöges ellentétes, tehát amikor egy, egy adott kultúrkör, adott népcsoport, sokszor benne van a földön lévő emberek jelentős része is, még akkor is a fogalmuk sincs arról, de benne vannak, álmukban a születésük előtt. Amit most mondok, nem így igaz, hogy elmondom, de nem tudom máshogy elmagyarázni. Én csak látom magam ezt a folyamatot, nehezen tudom átadni fizikai szavakkal, de... De valahogy úgy képzeld el ezt egész dolgot, mint hogyha képzeld el magát a Földgolyót, hogy ahogy ott leveg a zűrben. Igen, a föld nem lapos. <gül> Legyenes nekem nem tűnt laposnak. Aztán persze lehet, hogy átvert, ki tudja, de nem valószínű. Tehát képzeld el, a Földgolyót és azt, hogy, hogy egyszer csak a földről egy ilyen fényes, hegyes, aranyszínű, fehér arany, mint az elfejt hogy kijön, aztán még egy, még egy, még egy, még egy, és amikor ebbe elég sok lesz, ez a vágy arra, hogy az adott kultúrkörből, vallásból szakadjunk, növekedjünk, változzunk, fejlődjünk. Nagyon sok ember abban a korszakban már elkezdte nem szeretni a szemegyszemér elvet, mert túlságosan kegyetlenek tartotta, és már lágyabb utat keresett. Ez így kimegy a bolygóról, a mindenségben a végtelenbe, nem csak az anyagban, nem anyagi dimenziókba is, majd visszacsapódik a bolygóba aznak a tudatnak a fényével, aki erre úgymond reagál, aki erre képes reagálni. Ez nagyjából minden valódi középkategóriás megváltónál a folyamat így zajlik. Tehát a központi alak azért születik le, a vallás azért jön létre, mert a leendő hívők ezt akarják. Oké? Okay. A gond az szokott lenni, hogy mint a közpöntő alak leszletik, létrehozza a vallást, meghal, utána kb. kettő generáció múlva, valamikor egy, valamikor három, a hívők a vallást kihasználják, az egó rájön arra, hogy a vallással lehet az embereket manipulálni, mennyi pénzt lehet keresni kevés munkával, milyen hatalmat ad, és akkor a vallás eltorzul. Ez megfigyelhető az összes létező mai vallásnál, alapítás után, pár generáció lelke szerveződni. Gyakran kérdezik tőlem, miért nem csinálok vallást, ezért? Ezért nem csináltam, mert minél konkrétabb egy tanítás és minél jobban ráépül a személyre, annál inkább a személyi kultusz által, még ha az pozitív is, mert van építőjelegű személyi kultusz is, vagy lehet. A személyi kultusz által a vallás megverevszik, és ahogy a meghal, a generációk már csak malaszperjesenek nézik az egészet, Nehéz, megmondom az összes egyháznevet, amit tudsz, minden mindenhol megláthatod. És én nem a tanítókat ítélem meg, nem azokat a zen buddhistákat, akik járják és saruljúban a világot és tanítanak, és őszintén próbálnak tanítani, nem azt a katlikus papot, akit tényleg őszintén szeret, mert ismertem olyat is, ismerek is. Oké, hanem a, a fejük felett dagadó, hízó, hatalmaskodó egyházat, a szervezett egyházat. Oké amelyeket általában pénzemberek és ügyvédek és egyéb emberek vezetnek. Római kettő. Jelen pillanatban a globálisan nézve az emberiségnek a tudatát nem igényelnek egy ilyen típusú szentírást. Amúgy, ha belegondolsz, minden írás szent. Oké? Okay? Még a telefonkönyv is. Tisztelt Krisztián. Szeretnék egy furcsa kérdést feltenni. Ön többször mondta előadásában, hogy meghalt. Azt szeretném kérdezni, hogy újból mindent átélt, vagy idő után minden előzményt előre és vissza teljesen nátlátott. Köszönöm, tisztlettel. Először is tegeződjünk jó, nem a tisztletlenség, az egyszerűség okán. Ha zavar, hogy tegeződ, adom választ, akkor a következő kérdésedben kérlek, kérd meg és akkor nagyon szívesen nekem a magázódás sem probléma. De tegeződjünk, jó, köszönöm. Azt mi hogy az idősebb. Úgy <gül> is, miért mondom ezt? Én tudom, sokszor meghaltam. A következőket lelképzelni. El amikor megnézle egy érzékenyebb embert, akinek empatikus készsége fejlettebb, az gyakran van az, hogy hogy beszélgettek egy témáról, és látod a szemén, hogy érzi, amit mondasz. Nem csak a szaváidat fogja föl, hogy neked milyen nehéz volt mondjuk gyerekkorodban, hogy milyen örömöd volt tegnap, hanem tényleg átérzés, és el is szokta magát könnyezni sokszor. Vagy már annyira boldog volt veled együtt, vagy annyira szenvedett veled együtt, pedig akkor ott sem volt, mikor te gyerekként szenvedtél, vagy fiatalnak megéltél azt a nagy hatalmas fájdalmat. Miközben beszélsz hozzá, ő annyira figyel rád, hogy egy eh, egyé válik veled. Persze nem teljesen, mert amúgy nem őrül bele a fájdalomba, amit te megéltél mondjuk, vagy nem látja azt, ami történt, hogy anyukád mondjuk hogy bánt lehet, vagy apukád mit tett veled, de átéli az érzést. Ez egy abszolút normális emberi dolog, a tudomány is elfogadja. Empatikus készségnek nevezik, empatikus állapotnak. Ami valaki tudatosodik, levetti a kis babáit, és nagyobb és nagyobb formák lasznosul előbb-utóbb eljut egy olyan állapotba, hogy ez az empatikus készség, ez alapállapota lesz, csak sokkal erősebben, tisztában és valószerűbben. Amikor én kapok egy kérdést itt levélben, vagy előadásom, vagy kiscsoportos foglalkozáson, nagyon gyakran kapom meg azt később kérdésnek, hogy ott voltam az előadáson valaki föltette a kérdését, és miközben válaszoltál neki, akkor el tudtad mondani, az életét pedig ott sem voltál, és hogy miért van ez. Ezért. Mert amikor valakire figyelek, akkor nem csak azt a matyóskát látom, amit ő magából meglát, megél, hanem aznak a belsejét is, a múltját, a jövőjét, a korlátlanabb állapotait is, amelyekről neki még talán fogalma sincs, vagy csak néha ráérez. Magyarán kapok egy kérdést itt, vagy az előadásom, akkor, akkor az egyén, aki a kérdezi, az sokszor bennem van. Az a fájdalom, vagy az a boldogság, hogy megél, akkor az, 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 az átélem. És nem csak úgy, mint egy empatikus ember, hanem akár látom a képet, látom a formát. El tudom neked mondani, hogy mondjuk az apát hogy nézett ki akkor, amikor az a dolog történt. Nem mindig, tehát ez, 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 ez nem egy szándékos dolog, akarja azt a franc. Mert nem túl kellemes, amikor a halálról kérdezgetett meg a szenvedésen gondolj bele, ami, ami, ami neked az életedben van trauma szenvedés, az nekem egy előadástartáskor, azt beszorozom 500-al vagy 1000 De összességében van, ez egy szakmai ártalom. Nem különösebben zavar, elfogadom. Ritkán terhel meg annyira, hogy, hogy de elfogadom, egy-két napig egyedül vagyok és, és fölépülök belőle. Lényeg a lényeg, hogy ez nem csak akkor van így, hogyha így most kérdeztek, hanem bármikor máskor is. Magyarán kapok egy kérdést egy témáról, semmi személyes, csak mondjuk, hogy nem tudom, halál, vagy valaki kérdez Spártáról, vagy kérdez valaki Rómáról, vagy bármiről. Akkor miközben beszélek róla, közben megjelenik bennem, hogy ne és, és az időben, térben nem csak egy időben térbe fókuszálom én magamat, hanem többre. Ezért valóban megélek olyat, hogy mintha meghalnék, mert meg is haltam. De nem a múltban előző életemben, hanem most. Tehát, a kérdés föltetted, így pörög, pörögnek bennem ilyen halálélmények, megélések. Hogyha a kérdésed olyan, hogy arra kíváncsi, hogy milyen maga a halál, akkor az, hogy éppen a fulladáskor megéltem, vagy a a, hogy leszúrnak. Egy nő persze, álmomban. Pontosan már fölébredtem, és persze leszúrta. Vagy ha azt kérdezed, hogy mi van a hál után, akkor azokat élem meg. Én azért tudok változatosan beszélni, és azért szokták mondogatni, hogy, hogy sokan nem szeretnek, de tudják, hogy hiteles vagyok. Mert valóban én nem azt mondom, amit gondolok, hanem azt mondom, amit élek átlában a jelenben, miközben jár a szán. Nem mindig van így, de átlában. Oké? Okay. az hát azért mondom azt, hogy sokat meghaltam, mert tényleg sokat meghalok. De nem a múltban és nem a jövőben, ott is, hanem a jelenben. Oké? Okay. Hogy mindent átélek, vagy idő után minden előzményt, vagy előre-vissza teljesen átlátom. Ez halála válogatja, felfogása válogatja. Ugyanaz az a klasszikus sztereotípia, hogy a halálod előtt lepereg az egész életed. Ez nem mindig következik be, már megéltem ilyet is. Van egy olyan stereotípia, hogy miután meghalál, lepereg az életed, és akkor feldolgozod. Ez sem mindig történik így, de láttam már ilyet is. A valóság a következő szokott lenni. Ez, leg, ez, ez szokott a legtöbb esetben bekövetkezni. Halál után az ember, ha normális ember volt, tehát nem volt egy nagy tudatos Budha szent, az időérzékelését a, a, már megszabott módon éli. Vannak benne átütések, de, de mégis van egyfajta okokozat. Magyarán, mondom, vannak benne átütések. Meghalsz. De gyakran megértem én is azt, hogy a halálam után láttam a testemet, ez igaz. Meg is élem most is. De, de például ez volt. Most, most, mindegy. Hú, bocsánat, csak nem kevés az egyfej, meg az egy száj. Tíz fejnek, tíz <laughs> Tehát megéli azt az egyén, hogy, hogy látja a testét. És valóban arról van szó, hogy, hogy látja a halálát. Pont úgy, mint a, mint a normál szemeivel, látja, hogy ott fekszik a test, és akkor szépen puh, meghalt. De normál szemmel ennyit látsz. De ott a halál után gyakran az is bekövetkezik, hogy, hogy oda jön az orvos, megnézi őristen meghaltál, ott jön a nővér, elkezdjenek minden sokkolni, és miközben ezt látod, közben hirtelen beugdik, hogy az orvosnak a felesége otthon mit csinál. Vagy hogy a nővér, nővér mire gondol? Vagy hogy a nővérnek a gyerekkorában volt egy élmény, amikor játszották az operációtársasjátékot, mert kint nőtt fel Amerikában, az is államokban, és azért lett orvos. Abban vannak ezek a kis tapmacsok. Tehát ezt normál szemekkel nem látod, de a halál után az érzékelésed kiterjed, és időn túl is jobban elkezdesz érzékelni, Elkezdhetsz. De összességben akkor is azt figyelhető meg, hogy hogy halál után az időrendi érzékelés megmarad. Magyarán valóban az életedre kell visszafelé pörögni, de fura módon azt fogod megélni, hogy na, visszafele emlékezel, mégis előre haladsz az időben. Aki meghalt, az tudja, hogy igazat mondok. Aki megélte ezt az élményt, sokan ezt amúgy nem élik meg, de többség azért megéli. Oké? Okay? Tehát bármilyen megérés lehet, mondom, azt, hogy a halál milyen lesz, ez csak stereotípia. A tudod neked javasolni. Szóval tud tartani ezt a tudatos halálos kurzust. Annak, ott, ott az egész napos kurzusnak annak a 90%-a gyakorlás pont arra készít fel, hogy a halálod után, ami történik, azt nagyjából tudatosan tud kezelni. Ugyanis nem arról van szó, hogy van olyan élmény, ami a szabadságba vezet, és van olyan élmény, ami meg nem. Oké? Okay? Nem arról van szó, hogy van igazi élmény, Ha után is van nem igazi élmény. Minden valódi mindig. És nem az élmény vezet a szabadságba, hanem te, hazaj képes vagy figyelni. Oké? Okay? Ha csak a kíváncsiság vezet, az is nagyon jó. A kíváncsiság az őszinte, kíváncsiság az őszinte érdeklődés, az már majdnem a valódi figyelem. Tehát, ha meghalsz, és nem várod az élményt, hanem kíváncsian figyeled és várod, az zseniális. Oké, és látom nála, inkább a kíváncsiság van, Istennek, nincsen nagy aggodalom. Kedves Krisztián, a kérdésre szeretnék választ kapni. Hogyan birkozza meg a saját jelentétlenségemmel? Tudom, hogy az egónak fontos, de nekem, engem rabulajtet ez az illúzió. Hogyan tudnám elengedni? Tudom, figyelés. Rá kéne erre érezni? A A jelentétlenség szabadsága? Van egy probléma, példánál, hogy jelentétlenek érzem magam, átnéznek rajtam. Azt látom, hogy aki nálam szebb, arra mindenki odafigyel. Gyakran meghallottam ezt nőktől, hogy ott voltam, bajom volt, mentem a bőröndömmel, segítséget kértem volna, nem segítettek. Erre megjelentett a bombázót, csak egy izét cipelt, egy almát, és mégis hat neki neked, hogy segítsen. Így van, Én a világ. Téged nem vettek észre, nem volt önök a külsőd. Vannak okosabb nálad, szebb nálad, erősebb, gyorsabb? Hát persze. Valaki csak karizmatikusabb. Ismerek olyan embert, aki semmiben sem nyereskedik. Mégis valami megjelenik a társaságban, elkezd dumáni, mozogni csak itt van. Nem szép, nem jó képű, nem, semmi, nem okos. nem csak ott van, és meg is mindenki ráfigyel, mert benne ez a képesség van. Oké? Okay. Ez így igaz, amit mondasz. Miért gond Azért, amit te is tudsz, persze, mert az ego a figyelemből táplálkozik. Az emberi elme de rengeteg kóddal rendelkezik. Az egyik kódja az, hogy nyomot akar hagyni. Mindegy, hogy milyen szinten, csak nyomot akar hagyni a világban, hogy élt. Ez amúgy a tudattelentő erejének egy, az egoista torz formája, ami nem rossz a torzat, nem negatívan érteni. Csak egy korlátozott forma, oké? A nyom hagyása, hogy emlékezzenek rám, hogy fontos dolgot tegyek, hogy fontos legyen Valaki csak azt akarja, hogy szeressék, ugyanezt balról. Valaki tiszteljék, ugyanezt balról. Nézd meg a netet, ugye nagyon sokan most ugye különböző világháborús, meg háborús, meg egyéb helyeztek miatt nagyon sokan ugye nyilatkoznak, beszélnek. Hát nézd meg azokat az arcokat, hogy milyen merev arcan mondják azt, amit gondolnak a szakértők, és minél merev mondja, annál látszik, hogy vért ízad az egója, hogy komolyan vegyék. Nézd meg, legtöbb vígjátékszínészt, amikor, amikor nyilatkozik, mikor riportad, nincs komorabb, komolyabb ember, azt ezt Egy vígjátékos, tehát nevettetőknek ismernek, mert ugye az egójuk azt mondja, hogy nem vesznek komolyan, mert nevettetünk, és valóban a szakma még ma sem vesz komolyan a a vígjátékokon szereplő amúgy zseniális színészeket, mert azt mondják, hogy az milyen könnyű, nem igaz. Szerintem nevettetni nehezebb szerintem, mint drámázni. Hangsúlyozom, nem vagyok színész, de az embert elég jól ismerem. Tehát lényeg a lényeg, hogy ha néznek ezeket a sznélszeket és mikor egy nagy nevetető riportot ad, nagyon komoly merev, hogy vegyék komolyan, mert az ő egója azt éli meg, hogy átnéznek rajta. Tehát valóban a folyamat így van. Mi ebben az egészben tanúság, hogy nem lehet ezt megváltoztatni. miért, Mert aki nem jelentéktlen és aki nem néznek át, ő is ennek a folyamatnak a rabja. Csak a jó oldalán áll. <gül> Ahogy szokták mondogatni, a jó végén áll. Érted? De ugyanaz a játszma. Ugyanaz. sincs vége. Mert neked a következő játszmád majd az lesz. Idézőjelben mondom, hogy el fogod tudni érni, hogy akkor ne legyél lényeglen, és megint mindenkit véget fog figyelni, és út lesz az Isten. Ugyanazt a lemezt leszel, ugyanaz a lemezen fogsz pörödni, csak a jelentétlenség a másik orlom, te meg a jelentőség teljesség vagy, csak forogsz folyamatosan. Így van, figyelni kéne. rendben, hogy ezt hogy lehet megcsinálni? Megteheted azt is? Ezt amúgy javaslom. Hogy egy olyan dolgot, aminek köszönhetően a jelentétlenséged elmúlik. Nem láttam olyat, hogy egy emberben ne lett volna lehetőség valamire. Nem lehet mindenki Einstein, de igenis mindenki kiemelkedhet, sokan kiemelkedhetnek a matekban vagy a fizikában. Oké, okay, nem lehet mindenki tényleg egy dalé vagy nem, nem lehet egy mozart, persze, de igenis sokaknak a lehetőség arra, hogy az átlagnál időzővel elismertebbek legyenek. Hogy igenis megkapják azt, hogy, hogy ha leül a zongor elé, akkor meghallgatják. Rendben, érje el valamit, ez is segíthet abban, hogy rágyar arra, hogy az amúgy mennyire lényegtelen dolog, de, de amúgy meg fontos, akinek az egója nincs beélve az nehezebben tudja hajdni, hogy a kis matyóska baba szétrobbannyol, mint akinek beélt egója van. Oké? De ezen túl persze, figyelem, figyelem, figyelem. Elengedés, megélés a pillanatnak. Értsd meg, nagyon fontos, mikor megélem a végtelen, akkor olyan mindegy, hogy arról ki tud, vagy ki nem tud. <gül> Úgy se si tud a különben senki. Az, hogy engem vesz a kamera a végtelen meglések közben, az is inkább átok, mint sem áldást. De a persze az egóm azt mondja, mekkora király vagyok, hát visszajelzéseket kapok. Megyek az utcán, hogy a néni bácsi, és mondják, hogy jó, menj, az eladásomat, nagyon szépen köszönöm. Az egóm azt mondja magamban, hogy hát az hát, hát. isten hozzám képes, tényleg iparatlan ló. De én meg röhögök rajta, és aztán az egóm is és ő is nevetgél utána már ezen. Rendben, erre gondol mindig, a valóság végtelen. Szerinted a földbolygónak valaki szurkol? Vagy Isten tulajdonké, aki megdicséri? Ú, klassz volt tényleg így végtelen. <gül> Ugyan ne bicser. Nem számít. Nem számít. mennünk el? Még két óránál járunk, ugye? Jó. Kettő óra, tí- hét, tíz? tíz. Hmm, elég jó vagyok. Kedves Krisz, létezik a világunkban az erőszaknak kifejezetten nőket célzó formája. A történelmből ismerünk ilyet, például boszorkányüldözés. A, a nyugati világban ma már ezt jóval nehezebb tetten érni. Azt láthatja, hogy a nő bármit elérhet, amit egy férfi nagyobb áldozatok nélkül. Mégis számomra már többször kiderült, hogy általában sokat tartott nők, ma élő és nem történelmi személyek, Útja egyáltalán nem volt, az útja egyáltalán nem volt sima, a siker személyes áldozatot követelt. És akár ők maguk is áldozattá váltak. Ha megfigyelésem, akkor létezik-e valamiféle szervezetség e mögött. Illetve mit tehetünk? Vannak igen hangos csoportoslások, amik azt hirdetik, és küzdenek, próbálnak, ezek nem tudok azonosulni. Várhatunk-e bácsolást ezen a téren? Nagyon jó kérdés. Kezdjük az elején! Minden, minden kultúrában társadalomban a társadalomnak a szerveződése, amikor egy bizonyos létszámot túlnő, akkor az erőszaknak köszönhető. Ez a létszám általában a kettő után szokott létrejönni. Mert ha három ember van, akkor már a kettő az akaratát az egyéken érvényesíti általában, úgyhogy ha nem hallgatják, akkor jól megverik. <gül> vagy csak megfenyegetik, mert kette már megtudják. Ugyanis, előbb vagy utóbb a csoport a család, a falu, a nemzet, a társadalom, az emberiségnek a globális érdeke nem áll harmóniában, egységben, az egyén érdekével. Mert igenis, amikor fölnövünk úgy, hogy van vízünk, és igenis medencében nőttem föl gyerekkoromban, mert medencém volt, és igenis úgy ittam a vizet, hogy folyt, mert a díjnyért betettem a hidegvizes csap alá, és csak úgy folyt, és ittam, és aztán megint. Nekünk gyerekkoromban játszott egy olyan kút volt, hogy májusban bekapcsolták a kutat, és az egész ősz végéig folyt belőle a víz. Egy ilyen kis csap volt rajta, mint egy ilyen pici fém hímvesző, <gül> ami volt egy luka közepén, és befogtad az aját, a lukon is kijött a víz, az ment hogy hittad, elengedted, és az folyt. Éjjel-nappal folyt a víz. Aki így nő föl, föl. és mire felnő, elsivatagos az ország, vagy csak kiszáradnak a folyók, a kutak, az ő érdekében nem az lesz, hogy akkor ő nem úszkál a medencében, nem akarja betemetni a medencéjét. Vagy igenis, amikor tényleg nemzet elkezd változni, háborúba megy, te érdeked nem az, hogy meghaj a fronton, nemzet érdeke pedig az, és sorolhatnám. Hogy a csoport, a család érdeke mikor változik meg az egyén érdekéhez képest. Magyarán az erőszak, mint olyan, mindenkorban igaz volt a külön. Egyének felé, akik, akik nem csak magukat, másokat is lázítottak a társadalom érdeke ellen, vagy éppen társadalom érdeke miatt. Boszorkány erdőzést írtad, nem, nem csak a nőket égették el magán, a férfiakat is, hogyha valaki kidőlt, hogy ő boszorkány, vagy ráfogták, hogy boszorkány. A nők magán égetése nagyobb szerepet kapott, nem csak a valóságban tört, nem könyvekben is. A magyar nyelvben ugye nem nagyon használták a férfi bosszolokány külön kifejtést, de az angol nyelvben igen, meg más kultúrákban is megjönnék, bár a hát, vajákos, annyira nem. Lényeg a lényeg, hogy ugye a varázsló, ha a varázslót mondasz magyarul általában férfira gondolsz, a varázsló alatt. Még bosszolokány alatt ugye nőre, de a középkorban megégettek férfiakat is, nem csak a nőket. Az tény, Római 2, hogyha egy társadalmat, egy országot, egy nemzetet, egy kultúrát tönkre tenni, akkor a nőket kell tönketenni benne, a nőket kell megcélozni, mert a nők a társadalom alapjai, nők nélkül nincs. Egy, nincs jövő egy társadalomban. nőket hogy lehet tönketenni? Hát ugye először is elnyomással, persze, hogy nekik kis, kevesebb jogot adsz. Elnyomod őket, nem engedsz nekik lehetőséget tanulással, munkára. A gond az, hogy a nők ezt kivédik. Miért? Ha megnézed azokat a kultúrákat, ahol a nők látszag el vannak nyomva, közel arab kultúrákban, ugye, yeah. csadorban járnak, és stb. Kívül látva, úgy látszik, hogy nők el vannak nyomva, nem tanulhat meg, nem vezethet meg, nem mehet tévében bemondónak. De otthon a nők irányítanak ugyanúgy. Persze. És lehet, hogy látszag ott sem, mert igen, és ha Rossz fát ez a tűzre, akkor felpofozza a férje. De attól még a nő nyert. Megtanulták, és kezelni, és ugyanúgy a irányítják, ez nem is kérdés. Vagy ugye a nyugati világban, te is írod, hogy sokkal többet küzdenek azért, hogy sikeres legyenek. Tehát megtanulták. Hiába nyomják el, megtanulta, igen, többet küzd, de többet tud küzdeni, mondjuk. És ott van, és sikeres lett, és nem. Tehát a nők az elnyomást kivédik. Ezért ma a nőket úgy akarják tönketenni, hogy megszüntetnek minden elnyomást, hogy azt mondják, hogy tegyél meg bármit. Abban a pillanatban, hogy bármit megtehetsz, tönkre mész. Abban a pillanatban, hogy azt, azt surukják belét, hogy a legkisebb gondolati, érzelmi hullámzásodat kielégítheted, abban a pillanatban tönkre megy az életed. Mert azt fogod hinni, hogy ez a pillanatni vágyad az olyan valódi, hogy akkor ezt most meg kell élnem. És miért rájössz, hogy csak egy illúzió maraság volt, eltelt tíz év. Oké, okay. tehát ma már inkább nőket így teszi Kettő írtad, hogy a sikerél személyes áldozatot követel. A siker mindig azt követel. Fészvitod nőt, legyaránt. Valóban arról van szó, a nyugati világban, hogy bizonyos területeken az életben a férfiak alkotnak egy szövetséget. de ez teljesen normális. Ha megnézed, mikor nők, csak nők beszélgetek úgyhogy nincs ott férfi, máshogy beszélgetek, mint hogy férfiak is vannak és fordítva. Ha a fiúk leülnek fiúskodni, máshogy dumálnak, hogy nők is ott vannak. Ez igaz a munkában is. Máshogy dolgozik, máshogy működik egy rendszer. Csak nőket, csak férfiakkal. Oké? Okay. Um, tehát innent, innentől fogva valóban arról van szó, hogy hogy igenis bizonyos tételeken a férfiak hogyan dominánsabbak, De ma már annyira ez sem igaz. A követőt vettem észre, amit ami a feministák is harsognak, abban alapban igazságuk lenne, csak nem veszik észre. Pontosabban biztos egy-egy vezető észreveszi, és azért kihasználja a szerencsétlen, öntudatlan feministákat, hogy menjenek és harcolnak, és küzdjenek, és tegyenek töntve mindenkit, akit szerintük ellenség. Mert nem vizik észre, hogy a rendszer, amit meg akar változtatni, az nem létezik. A fejekben van a rendszer, ami létrehozza a külső rendszert, De a külső rendszer az nem megfogható, tehát az, hogy a férfiak vagy a világ hogyan állna a nőhöz, azt nem lehet megváltoztatni azzal, hogy törvényeket hozok. Hogy igenis a parlamentben legyen 50%-ban a nők aránya úgy, mint a férfiak. mi változik, semmi. A férfiak pont úgy átnéznek a nőkön, pont úgy kiátsszák, és pont úgy megoldják, azt majd meglátod. Mint hogy ti is megoldjátok, nők az elmúlt évtizedekben, ti is, hogy tudtok irányítani az elnyomás ellenére, a férfiak is megoldják majd. Hogy papíron igen, ott lesz, igen, női egyenjogúság papíron, valójában meg nem. Mert nem az számít, hogy a külső rendszer milyen, az számít, hogy belül mi van az emberben. Rendben? És amúgy nagyon jól érzed, hogy nem csatlakozol az ilyen nagy femináci mozgalmakot. Azt megmondom, miért? mert kudarca vannak ítélve, saját magukat és a világot pusztítják el. És most nem csak a feminizmus, minden más, ami izmusra végződik. Nézd meg a forradalmakat, mindent, mi, miről van szó. Van egy népcsoport, akit elnyomnak, és ez igaz. Egy kisebbség, egy nemzet, egy nem, egy egész női nemet elnyomnak. Igazok van, el vannak nyomva. Okay. Hogy ott vannak a szegények, a nagyon szegények, azt látsák, hogy ők nekik nincs annyi joguk, mint a gazdagoknak. A gazdagok megúszták, a nemesek, az urak megúszták a bűnöket, meg őket, meg Egy egy kenyérlopásair, ő meg ellopja a félvilágot és semmi. Még tapsolnak is neki, milyen ügyes üzletember, vagy politikus, vagy lobbista. A növekszik ez a kisebbség. Ugye ez mindig így van a törtlen, mindig azt történik, hogy kitermeli önmagát a nagyobb kisebbség. Hiába nyomnak el egy kisebbséget, időt már előbb egyedül, aztán többség lesz. Miért? Az elnyomók mindig jobban euh, élik az önmaguk egoista elnyomását, ezáltal kevesebb a gyerek. Az elnyomottak, azok keserűségben hazamennek és nem tudnak másban feloldódni, csak a másik magsrádi életükben, Hazamegy, igen, kibánkodja magát, hogy megint alig van csak mit enni, de megszokja, hozzászokik, aztán összebújik az asszonnyal, vagy a férjével. Vagy a kisebbségek is összeállnak, és több kisebbségből alkott neked nagyobb frontot. A lényeg hogy mindig a kisebbség elkezd növekedni. Mi történik? Elkezdnek harcolni az elnyomás ellen. Hát teljesen egyértelmű. Igazuk van. De hát hogy harcolnak az elnyomást ellen? Erőszakkal. Nem tud máshogy létrezzük föl, nincs más lehetőség, oké. És győznek, mindig győznek, mindig lerombolják az adott rendszert. És aztán mi történik? Hát az elnyomás ellen elnyomással harcol. (gül) Tehát az a nő, aki elnyomtak egész életében, mit csinál? Elkezd üvöltözni, és nem azt üvöltözi már, hogy nőtnek egyenjogúságot, hanem azt is üvöltözi, hogy akkor a férfiaknak kevesebbet. Hát elnyomóvá válnak. Előbb elnyomják. Ő magukat, aztán a férfiakat, aztán megfelelődik a nagy náci csoportok, azokat a nőket is elnyomják, akik, akik nem annyira erőszakosak, mint ők. Már te csak a férfiak véredze vagy, tapnyaló, vagy, mennyi szülje a gyereket, ha nem vagy lilára festett az 150 kilós, akkor nem is lehet igazi feminista. Nem értem, miért? Miért ne harcolhatna egy nő a nőjességért úgy, mint mondjuk te, hogy okosan, intelligensen és normális? Miért ne lehetne így is harcolni? Hát hogy ne lehetne? Csak arra kell figyelni, hogy elnyomás ellen ne elnyomással vedd a harcot. Már pedig mindig mindenki ezt csinálja. Megnézed minden fordulom, erről szól. Ott van az elnyomott tömeg, van pár vezető, aki rájön arra, hogy mit kell tenni. zászlót ki, szabadság egyős, a testvériség megindulnak, harc lerombolják, királyokat lefejezik, majd a vezetők, a szegény elnyomott vezetők beköltöznek a palotákba, és ők lesznek a következő elnyomó. Ez így van a feminista női vonalnál is. Nem lehet máshogy. Rendben. Hogy lesz ez téren változás? Nagyon egyszerű. Ha mindenki elkezd változni, ez nem lesz könnyű. És talán nem is lesz olyan a következő néhány ezer évben, hogy az emberiség egységesen változna. Ha csak el nem puszla nagyja, és nem lesz, egy, nem lesz egy közös cél az életben maradás. Nem lesz olyan, hogy minden kultúrában elkezdnek ezek a dolgok változni. Mert mondom, belül kell változni, nem pedig kívülről. Amit most a nyugatművel, hogy rá akarnak húzni erőszakkat, törvénybe akarnak igtatni, olyan elveket, amelyek az emberek számára nem elfogadhatóak, de törvényesíteni akarják, ezzel csak garantálják maguknak a következő pusztulást. Rendben, adni kell időt az emberisnek, hogy ez változzon. És neked nőként a következőt javaslom. Igenis, élt meg azt, hogy hogy, hogy, hogy te is tudsz a játszmában játszani. Hát persze, lehet, hogy igen, más szabályokkal, lehet, hogy neked más eszközöket kell bevetni ahhoz, hogy a férfiak világában eljövetszél odat, de el fogod érni. Ha akarod, de, de mindig tudd, mert te már az egy tudatos ember vagy, hogy ez az egész, ez csak egy játék. A női férfi forma, siker, sikertelenség, gazdagság, szegénység, ez csak játék. Fülekész, hogy tudnám biztosítani azt, hogy halálom után ne felejtsek el figyelni? Mi a garancia, hogy akkor és ott emlékezet fogok arra, mit kell csinálnom? Abban a világban is lehet ginkó bilóbát szedni? <gül> a ginkó bilób az, az, az a pálfánfény, az az alcsám, szokták, arra is szokták szedni. <gül> Erre utaltak kérdések. Um, nincs garancia. De ha itt most az életben figyelsz, akkor, euh, akkor euh, a figyelem meg fog jelenni a halálban is. No problem. Azért kell gyakorolni, hogy tud, milyen mikor ott van, és milyen mikor elmegy. A halálban is el fog menni, de ha még tudod, milyen mikor elmegy, megint meg fog jelenni. Amúgy a kurzust pont azért csináljuk, hogy legyen problémád, hogy a halálban a figyelmet, ha meg is megy, újra visszatérjen. Gyere el, ha úgy lakul, mert most még ezt sokat fogod csinálni, és van rá lehetőség, de lehet, hogy ezt is befejezzük, mert Egyre nehezebb a világra figyeljek, a fizikai világra figyelés egyre több energiámba kerül, hogy ne, ne essek szét a tomjaimra. Kedves Fisztián, kérdőd, kicsit tűnhet, nem a lélekhez, a testhez kapcsolódik. De talán mindannyian ami felmér néha, milyen vizet igyunk. Én el vagyok csapvízzel, palackosat ritkán veszek. Azon mindkét verzió olyan, rossz, olyan sokat lehet hallani, hogy olyan sok rosszat lehet hallani, mert teljesen nebizontanodtam. Kérlek, mondd el, mit tartasz jobbnak? Először is rólam um, egyes, nincsen bagatell kérdés, oké? Okay? Nem számít, hogy a kérdés milyen. Nagyon gyakran megéltem én is azt, hogy, hogy mondtam egy nagy bölcsességet, és, és, és semmi. És aztán megmondtam két általános mondatot, és mindenki a és megvilágosodott. Nem számít, oké? Okay? hogy mit gondolunk a saját magunk az lényegtelen. <gül> nem oszt és nem szoroz, sem a korlátokban, sem a végtelenben. Római 2. A legjobb víz, a természetes folyóvíz lenne. A patak, amit csordogál a hegyekben, a kristálytiszta, valódi folyóvíz. Folyóvíznek kéne lenni. Az legtökéletesebb. Hát persze, csak hát nem nagyon, van ma már ilyen. Ha a víz állóvízé válik, akkor energetikileg megváltozik. Oké? Okay. 2-3. Magyarországon a csapvíz az estek jelentős többséggel abszolút iható, és világszinten is kiemelkedőnek számít. Persze, klor, fertőtlenítő, hát ez... De máshogy nem lehet. De Magyarországon általában a csapvízzel semmi baj nincsen. Természetesen lehetséges, hogyha egész életedben a Himalájából lévő szintiszta szűrt folyóvizet írnád, akkor 10 éve tovább élnél. Lehet. De nem biztos. Láttam már folyóvizet ívó Himalájai Szentembert korán meghalni. Oké, okay. nem ezen múlik. Um, három, hát a palazgott víz. Én ezt ritkán iszom. Én megvan neked őszintén, én vagy csapizet iszom, vagy ö, pedig ö, nekem van egy ilyen szűrő izén beépítve. Még a Tomi így foglalkozott bele, és csak ő csinálta. Nem te a másik. <gül> és és az ilyen tudod, átszűr, kiszűr, beszűr, stb. Abbasztottam még inni. De én megiszom, a van, és ott van előtte, azt is megiszom, a vízet is iszom. Ha csak ha figyeltek ide, hogyha szélsősége esteket leszámítva nincs nagyon nagy baj a testedben, akkor összességében nem ezen múlik, hogy most te palackot vizet iszol, csak vizet iszol, vagy tényleg fönt laksz a hegyekben, és ott csordagál egy patak és, kristály, és azt a vizet iszott Oké, okay, a tiszt a vizet iszol. Nem nagyon nem nagyon számít. Azt ne csináld, amit az őrült idei politikus, hogy ő volt felelős azért, hogy legyen tiszta a víz a Gangesben. tudjátok, a Szent folyó is. Mondta, az a víz tiszta, mondták, nem, nem tiszta. De a víz tiszta kiment, és a kamerák előtt megívott egy pohár Ganges-vizet. Bár akkor már láttam a fején, hogy már picit verte a víz, és akkor rá egy fél napra bele is halt. Jó, mert, tehát ezt a részt hagyjuk ki, a Szent gangesből ne így. Meg a hozzá de összességében Magyarországon a csapvíz, ha csak nem tényleg írva, hogy nem oké, abszolút ilyet. Még két kérdésünk van, aztán befejezők emberek, jó? Kedves Krisztián, gyermekkorom élmények között van egy, amit kicsi nagynak neveztem el. Este füdetés után a hajszállítás melege, annak hangja, mindig imádtam. Olyan éber elernyedést eredményezett, amikor azt a csodást, Tudatállapotot éltem, amikor minden legyűjt, én is egy pontba sűrűsödtem, majd kitágulok mindennél, mindenhol, és ez váltakozva. Ismétlődött. Ez a legvalóságosabb, teljesebb állapot, amivel valaha találkoztam. Később, 55-korban, nem túl gyakran, de orgazmus után ismét átéltem ezt, és jöttem rá, hogy korai gyermekkoromban ismerem ezt a létlápotot. Mi ez az egy pont és a végtelen egymásba fordulása? Pont az, amit leírtál. Az egy pont és a végtelen egymás a fordulás. Ez maga a valóság. A végtelen valóság, megbeszéltük, végtelenként nem létezik. Tehát formát kell öltenie. De a végtelen valóság csak úgy tud formát ölteni, hogy végtelen formát kell öltenie. Azt meg hogy lehet? Hát nem lehet sehogy. Ezért valóban az történik, hogy a végtelen egy ponton, a nézőponton keresztül, ez a figyelempontja, a figyelem képessége, a végtelen egy ponton keresztül forogva képes folyamatosan formát ölteni, mindig a figyelem pontjának meghatározása által. És nagyjából kész. Pontosan ez a valóság és Tökéletes leírtad a legtöbb embert, ezek az állapotok egyszer szokták segíteni, a meleg, tehát a kényelmes állapot, a gyermeki állapot, nem gondolok a holnapra, jelenlét, egy adott frekvencia, mindegy, hogy milyen folyamatos zúgást, bealtatja az egót, az elmét, ami gyermekként nem olyan erős, és az ember átéli ezt, és kész. Nekem is volt különben hasonló. Kedves Krisztián, keleti írásokban keresik azt, aki mindennek az erdete, vagy akiből minden árd és a tudatos mindenre. Van ilyen szem, hogy aki ezt is fordulhatnak? Létezik valami legfelsőbb személy, aki tudhatni a rendszerre és bennük lévőkre? Bár akkor rendszeren kívülinek kellene lennie. Emberek, megéri, komolyan megéri nekem itt koptatni a számot? legtöbb kérdés már olyan, hogy megválaszolja kérdező kérdését. Pontosan így van. Tehát rendszeren kívül nincs, mert rendszeren belül van, így van. De ha rendszeren belül van, akkor olyan, mint az összes többi? <gül> Csak más. Hogy ne? Figyetek ide, újra mondom, tudom unna a hát, hát nem tudom máshogy elmagyarázni. Minden, ami létezik, nagymester. Nagy-nagymester. Big-nagymester. Még bigebb. Buddha Krisztus. Az én mesterem, aki magasabb szintű Krisztusnál, mert Krisztus csak szerinte 8 szintű volt, még ő 13-as szintű egyszer hallottam egy emberek az előadását, saját magát ilyen filmon fényezte, de ételező igaza van. Legyen még nagyobb, 26-os szintű mester, 99 szintű mester, az időúrai mester, az én ősi tanítói mesterem, a nagy szentek szellemek, akinek sosem volt este. Tényleg Isten, Isten teremtő Istene, az is minden, bármi ilyen mester, amit te, vagy egy tanítás, egy könyv, egy neten beszélő elmebeteg. <gül> Vagy éppen mondom, te is meg tud fogalmazni, és ki tudja mondani, az mind a játszma része. Az mind csak egy címke. Oké? Okay? Mint a boros üvegen rajta van a címke. Olyan a vinyetta ott van rajta. Annyi. Hogy mi van az üvegben? Hoho, oh, az nagy kérdés. Azt ugye meg kell élni. Kostol megél. Tehát, nincs olyan oké, okay, hogy legfelsőbb személy, meg satöbbi, nagy megvlágosodottak, ezek csak címkék. (gül) Formák vannak, babák, babák vannak, egymásban lévő formák vannak. Teljesen egyértelmű, hogy a pici formához képest egy nagy forma nagyobb. Benne van a pici, sokkal összetettebb, bonyolultabb, teljesebb, így van, de rangsorban, hielalikusan nincs benne különbség, hiszen pici forma nélkül a nagy sem létezhetne. Rendben van. Ezt értsétek meg. Pontosan, nagyon jól látod. Mindig minden a rendszeren kívül van, de csak akkor, ha nem tudsz róla. (gül) Ha már tudsz róla, a rendszeren belül van. A te belül. Mivel tudsz róla, az már nem az, ami valójában, mert már magad képére formáltad. Oké? Tudom, hogy ezeket nehéz megérteni. Tisztában vagyok vele. De... Én már öreg vagyok haszdozni. Kaptam egy csomó kérdést, amit most már nem olvasok föl, de a következőben megvalasztom, ami ezután jön majd. Tudjátok, szokott lenni második része a felvételeknek. Kaptam egy csomó kérdést, hogy amit írtam a sárga könyvben, hogy azok ma még mennyire állják meg a helyüket szerintem. Abszolút igazak. Hát hogyne, akkor is igazak voltak, ma is azok, azok a végtelenben bárhol megtörténhetnek, bárhogyan, persze. De azokat direkt úgy írtam le, hogy érthetőek legyenek amiket most szóltam magyarázban végtelen a hatátlanságról, Ha ezt leírtam volna annak idején, akkor senki se tudta volna elolvasni. Egész pontosan körülbelül, leírtam. A sárga könyv első verziója egy 15 oldalas kis fanzin volt, kis szemelvény, amit a barátom elolvastak, akiket már ak- akkor évek óta tanítottam erre, és mind azt mondta, hogy a feje öt napig fájt, egy szót nem érte belőle, de amúgy biztos jó. Mm, és akkor gondolkodtam, hogy talán mégsem olyan jó. Oké? Okay. Tehát arra akkor kiülködni, mostanság mondok így, határtlanság véglenről. Én tudom, hogy nehezen felfogható az elme számára. De soha ne felejtsétek el, hogy ahhoz, akihez én beszélek, aki te vagy, az az a részed, akinek nem számít annyira az elméje, mert ez úgyis el fog tűnni. Ahhoz dumálok, aki, akinek az idő meg a tér nem korlát, hanem barát. Jó? Jók lenne.